0: pour ça. Ok, allez, let's go.
1: Enfin. C'est toujours un peu triste quand tu dis, allez, on y va, avec de la bonne humeur et qu'il y a un grand silence derrière, tu sais. C'est genre, allez, ah pipi". Pip.
0: Il manque vraiment le point, point, point.
1: C'est vraiment ça, quoi, c'est vraiment...
2: Le dernier arrivé fan de Phil Collins.
3: Il y a des gens qui n'ont pas réussi. Parce qu'ils ne sont pas aware.
0: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Oh, mais je veux pas raser. Cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins.
1: Mais voilà, mais c'était sûr, en fait C'était sûr
0: Rappelez-moi de mettre le bip sur euh, la fin <rire> du générique.
3: Mais c'était bip
0: Parce, parce qu'on qu avait décidé de cancel l'autre gros con, là. Et euh, et puis ouais, j'ai oublié de le cancel du générique, quoi. Donc, euh, bon, bref. La Je flème. pense que ma cancel culture laisse à désirer. <rire> euh, bonjour et bienvenue dans le Random Culture Club. Un podcast où, vous le savez sûrement, euh, on tire au hasard des articles sur Wikipédia et ensuite on se débrouille comme on peut pour vous faire des chroniques culturelles qui s'y rapprochent, qui s'y rapportent, qui s'y rapprochent pas, qui s'en rapprochent, bref, ou des choses qui se rapprochent de chroniques culturelles, enfin bon, c'est vous. <rire> vous qui verrez. Euh, L'émission est toujours euh, diffusée en partenariat avec plouf-plouf.fr, euh, notre euh, Partenaire tirage au sort qui, bah, qui nous fera l'honneur de nous prêter son sa machine sa grosse machine euh, aléatoire en fin d'épisode pour décider du sujet du prochain épisode voilà euh, je ne suis pas seul pour vous parler de Varanus et Remius euh, Sylvain et Flo sont là comment allez-vous on commence par Flo
3: et ça va ça faisait longtemps dites-moi là et c'est bien, c'est cool de se, retrouver, euh, de se retrouver, et puis euh, pour parler d'un sujet passionnant quand même, parce que Varanus et Remus, on n'en parle pas assez, je pense, hein, dans, la, dans notre société.
0: C'est clair. Bah, euh, est je, clair. Bah, alors, on est tous d'accord sur ce point-là. Euh, Sylvain, il va bien, il est en forme
1: Écoute, ça va, il y a très longtemps qu'on n'a pas enregistré malheureusement, donc je ne sais plus trop comment on fait, hein. à chaque fois euh, j'oublie tout, donc à tout moment je suis capable de manger une chips, de vapoter, donc pardon, pardon d'avance, hein, ça peut vraiment arriver, si jamais ça se, ça se produit, n'hésitez pas à me rappeler ce qu'on est en train de faire, hein. c'est-à-dire, euh, je ne sais même plus ce qu'on est en train de faire, enfin, voilà, dites-moi, et puis voilà, je vous parlerai au fur et à mesure de trucs, je pense.
3: Au pire, <rire> plaignez-vous sur, euh, sur Twitter euh, et on n'en tiendra absolument pas compte en fait, comme, comme, comme notre habitude.
0: <rire> ça. Oui. Si Oups, certains doutent... excusez-moi, pardon. Excusez -moi, pardon.
1: <rire> non, 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 c'était juste dire, effectivement, n'hésitez pas à vous plaindre de nous sur Twitter, profitez-en, Twitter, c'est <rire> comme l'eau, il n'y en aura plus bientôt. Hein. Bon, vas-y, tu peux.
0: Non, mais je suis désolé, je nettoyais mon média mon, mon, mon board et le coup est parti tout seul. Le, le, coup, le jingle
1: oui, est parti tout seul.
0: Du coup, Écoute, bah, écoutez... tu
1: sais quoi, c'est ce qu'on te qu dira au procès. Mais enfin, je ne comprends pas, le jingle est parti tout seul.
0: Bon, moi je propose qu'on l'écoute et qu'après on, on redise de quoi on va parler, puis qu'on commence à parler.
1: Si certains doutent encore que la nature est l'ami de l'homme, après avoir vu cette émission, ils seront au moins convaincus que les arbres sont les amis de la justice. On, On va parler dirige. du Varanucérémus, le varan pygmé Varanucérémus, c'est une espèce de saurien de la famille des Varanidae, c'est une espèce endémique d'Australie, alors endémique ça veut dire qu'il n'y a que en Australie qu'il y en a, il n'y en, en a nulle part ailleurs, elle se rencontre dans les territoires du nord, au Queensland, en Australie méridionale et en Australie occidentale, et c'est à peu près tout, après je peux vous donner plein de noms latins qui ne sont pas très intéressants, mais c'est à peu près tout ce qu'on avait dans la page je suis. D'ailleurs, pour ceux
3: qui nous, qui nous écoutent une illustration sous licence libre serait la bienvenue euh, pour, euh,
1: cette <rire> oui parce qu'en parce qu en fait en plus je me permets de rebondir euh, c'est vrai que cet article est une ébauche concernant les reptiles alors bon si vous pouvez partager vos connaissances en l'améliorant selon les recommandations du projet euh, herpédologique <rire> n'hésitez pas euh, on fait. a vraiment besoin Ça de ordre. vous parce que l'herpétologie c'est ce, ce, triste enfin voilà et évidemment, ça ne s'adresse qu'à
3: nos auditeurs de, de territoire du nord, du Queensland et de l'Australie méridionale ou occidentale, qui sont les seuls éventuellement susceptibles de pouvoir fournir une illustration sous licence libre. Voilà. Merci. Car nous vous rappelons
1: que l'espèce est endémique d'Australie. Et oui, et à je ne pas confondre avec Vera Maculaire. Donne,
0: euh, je te donne tout à fait raison, puisque je n'en ai effectivement jamais vu dans le Val de Marne. <rire> ne pas
1: de hasard.
0: <rire> euh, je commence, c'est ça Ouais, ouais. Alors,
1: moi, j'ai choisi de euh, bah, vous parler d'un film bah, australien, un hein, film australien de Peter Weir, le réalisateur de l'inoubliable Witness, Pourquoi du formidable Le cercle des poètes disparus, du. Euh, ok, Green Card avec euh, Gérard Depardieu et Ali McDowell, Andy McDowell et surtout, surtout, surtout en 1998 de l'incroyable Truman Show avec Jim Carrey. Le Truman Show film culte s'il en est, incroyable critique des médias et d'une société orwellienne pardon. un film qui fait réfléchir et c'est évidemment pour cette raison que je vais vous parler de Les Voitures qui ont mangé Paris ou The Car That's at Paris en V. Premier film de Peter de en 1975, après quelques docs, courts-métrages et autres moyens-métrages. Pourquoi j'ai voulu vous parler de ce film bah oui, pourquoi je pense que c'est avant tout un appel au secours, je pense que c'est avant tout une demande d'aide, enfin je ne sais pas, parlons du film. Nous sommes en Australie, c'est l'été, alors oui c'est toujours un peu l'été en Australie, hein, vous allez me dire, même si c'est inversé, enfin c'est inversé mais on a l'impression que c'est toujours dans le même sens. Nous sommes donc en Australie, nous sommes dans un coin de l'outback, cest c'est-à-dire l'arrière-pays, généralement semi-aride de l'Australie. Tout commence par un charmant couple blond tous les deux qui font une promenade en voiture en mode voyage à deux de Stanley Donnell. Un peu. Un peu avec aussi plein de placements de produits pas subtils pour des clopes et du Coca-Cola. C'est bien simple, ce n'est tellement pas subtil en mode « Ah, la vie, elle est trop bien quand on consomme » qu'on dirait totalement une pub. Alors d'ailleurs, j'ai découvert en même temps que euh, la séquence d'ouverture est inspirée d'une publicité pour cigarettes qui passait alors dans les salles australiennes. Pardon de pas avoir la ref, j'ai été pas assez au cinéma dans les années 70. Pardon Bref, notre couple roule dans la campagne avec leur chien, s'arrête à une brocante, boivent du coca, fume des clopes, la vie est belle. Et soudain, une roue se détache. Je veux dire, elle se détache littéralement, sans explication, il n'y a plus d'écrou. Non, elle part, vive sa vie ailleurs, loin. Alors c'est peut-être un préquel de Rubert, hein, de Quentin Dupieux, on n'en sait rien. Fatalement, le conducteur, au lieu juste de je sais pas, freiner, met des grands coups de volant et écrase son paquet de cigarettes et la voiture déca... euh, dévale la colline et finit en mode « je me mange un arbre, puis je fais un tonneau, puis je me mange un arbre, puis je fais un tonneau, puis je me mange un arbre ». Oui, dans ce sens. Alors, retenez bien ce mot « sens ». Le sens du mot « sens » est entre autres « signification », ce que quelque chose veut dire. Nous sommes à 1 minute 46, rien n'a eu de sens. Il y a eu vaguement de, du symbole. Il reste 1h20, <rire> 2 minutes et 17 secondes, et je vous rassure tout de suite, rien n'aura de sens pendant tout le reste du film. C'est un exploit. Nous sommes donc à 1 minute 46 et je regrette de ne pas avoir chroniqué The Truman Show, film qui dénonce à la voix nos vies factices et aseptisées et notre quotidien de voyeur qui aime à ralentir quand on voit un accident de voiture. Accident de voiture comme dans les voitures qui ont mangé Paris. On y revient, tout est dans ce film, même s'il n'a aucun sens. On se calme, on continue. Après l'accident, on va faire la rencontre de deux personnages. Alors oui, on ne reverra plus jamais le couple. Ils ont voilà, euh, Georges. Bah, ils sont et, morts ah, en même temps, non Ils sont oui, ils sont morts, voilà. Alors, Georges et Arthur Waldo. Alors, vous savez quoi J'ai pris le, le, le pari, le risque de ne pas citer les acteurs, parce que la plupart des acteurs sont des Australiens ou des Néo-Zélandais qu'on ne connaît pas. Alors, je m'excuse auprès de la communauté australienne et néo-zélandaise qui nous écoute nombreuses, je le sais, mais bon, vous les reconnaîtrez vous-même, ce sont des grands acteurs de par chez vous. Uh, big actor from uh, Mouton. Georges <rire> et Arthur, visiblement, vivent dans leur caravane. Uh, ils mangent au bord de la route, ils roulent, sur les douces routes d'Australie, à un moment, on voit trois personnes mettre un veau dans le coffre d'une voiture. Je... Okay. D'une manière très inquiétante. D'une manière. Pas, mais... Pourquoi Voilà. On les voit acheter, chercher du travail en vain. Euh, replacement un petit peu de la pub Coca parce que ce serait dommage qu'on oublie. Ils roulent, ils prennent de l'essence. C'est la nuit. Américaine, alors oui j'ai pas précisé Parce que niveau budget c'est pas la folie hein. euh, <rire> Ils passent devant des pancartes Pour Paris, ils se disent Waouh Paris, so sweet Et en fait du coup ils prennent un chemin de terre On voit un mec qui achète un lampion Les deux frères roulent, la pression monte On le sent parce que la musique elle devient super stressante Il va se passer quelque chose Alors la musique, euh, ou alors la musique ment, Pardon. Soudain un flash, c'est le drame Georges lâche le volant et hurle à la mort Et évidemment fini dans le ravin La caravane toute défoncée alors, attendez. J'ai dit, il y a un mec avec un lampion. Mais genre, il reste toute la nuit à attendre une voiture hypothétique sur une route où il n'y a aucune voiture qui passe, parce qu'on a bien vu qu'il fallait faire un détour pour y aller. Et quand une voiture passe, il va oh, trop bien, j'ajoute mon lampion. Pardon. Accident Mais ils bête. Ils n'avaient pas beaucoup bah, d'occupation en
3: Australie, hein, je pense.
1: C'est <rire> ça. Accident bête. Enfin, non, justement, euh, pas accident. Je veux dire, j'ai essayé de chercher de la, de la logique et du sens. Je vais immédiatement arrêter et vous raconter les grandes lignes et les enjeux de l'intrigue. Alors... Avant ça, sachez que juste après, on voit deux personnes qui parlent de l'accident de la veille et ils ont fait une maquette pour expliquer pour pour l'accident qu'on vient de voir. Pourquoi Mais qui fait ça Pourquoi Bref, on découvre qu'Arthur est sain et sauf à l'hôpital, mais que son frère est mort suite à l'accident. Le pauvre Arthur est un peu déboussolé, mais heureusement, le fameux sens de l'hospitalité est grand chez le Parisien d'Australie. Alors que chez le Parisien... Non, peu importe, peu importe, pas de Hidalgo Bashing. Il va donc commencer par faire des expérimentations avec le docteur. Ça consiste à voir des photos et Arthur doit dire ce qu'il voit. En gros, c'est des animaux, des objets et surtout des accidents qui sont de plus en plus sanguinolents. Donc, il voit des accidents, des accidents. Ça traumatise un petit peu notre pauvre Arthur. Heureusement, le docteur a cette phrase pour l'aider. Un grand professionnel, vous allez voir le docteur. Je regrette de ne pas avoir fait photographe professionnel. Oh, mais ça aide bien Mais même moi, je me sentais pas ouf J'étais un petit peu genre, qu'est-ce que je suis en train de voir Là, le docteur, il me dit, ouais, je sais, j'aurais dû faire photographe professionnel. Je me sens super mieux Merci, docteur Un vrai professionnel, ce docteur. Ensuite, tout le village va à l'enterrement de Georges. Alors, on notera que tout le village, c'est 15 personnes euh, maximum, et que des vieux et un moustachu, le maire. Le maire... Pour vous donner une image mentale, c'est Walt Disney. Alors une fois que vous avez vu que c'était Walt Disney, vous pouvez plus voir que Walt Disney. Donc vous dites, oh, en vrai, il est gentil et il mange des enfants. Ah bah oui, Walt Disney. <rire> Soudain, à toute berzingue, des voitures customisées en mode poke apocalypse traversent la rue de Paris. Ah ouais, en fait, Paris, c'est littéralement une rue, 15 personnes. C'est des jeunes avec leurs voitures punk. Ok, Arthur s'installe chez le maire. La femme du maire lui montre sa fourrure pour, je cite, lui remonter le moral. C'est parce que vous croyez quand je dis fourrure, <rire> c'est un manteau en vison, n'allez hein, pas imaginer des choses. Et étrangement, il se un sent mieux bison. après avoir vu sa, un vrai bison, qu'elle n'ose pas mettre parce que ça ferait jaser. Et ça. oui, et après, étonnamment, il se sent beaucoup mieux après avoir vu sa, sa fourrure. Son manteau, son manteau, son manteau. Alors je vais arrêter maintenant de vous raconter des micro-détails abracadabrantes de ce genre, parce qu'il y en a trop... Tout le temps, ça m'a mis dans des abysses de perplexité absolue. On va donc essayer d'aller au plus précis, au plus, au plus simple. On va découvrir trois choses. Première chose, Arthur ne peut pas conduire à cause d'un traumatisme qu'il a eu. En effet, il a tué quelqu'un, un piéton, comme dirait le maire. Ah, piéton, c'est un grave problème, en effet. Bah oui, comme à Paris, en fait. Et oui. donc, du coup, Arthur se sent coupable de la mort de son frère, puisque du coup, il a tué deux personnes. Deuxième chose, Paris dispose d'un hôpital psychiatrique, le pavillon Bellevue. 15 habitants, une rue, un hôpital psychiatrique. Ok. Troisième chose, on se rend compte que les habitants ont un vrai problème avec les voitures. En plus de provoquer des accidents de la route, on revoit d'ailleurs le mec qui agite un lampion. Mais je veux une suite sur ce personnage. En avloguant les conducteurs avec des lumières, euh, ils mettent en pièce les voitures, ils volent les passagers et ils les tuent. Enfin non, en fait, les conducteurs sont lobotomisés par le docteur qui veut être photographe et ils finissent dans un hôpital psy. Tout se tient, ça n'a aucun sens, mais ça se tient Arthur décide de quitter la ville euh, mais il prend peur et il fait demi-tour quand il tombe sur deux bolides hurlants qui bloquent la rue d'ailleurs allez petite anecdote rigolote parce qu'il faut quand même qu'on vous appreniez des choses dans cette chronique peu de gens le savent mais bolides hurlants c'est le nom de Mad Max au Québec bah oui je <rire> suis mais j'y pense, mais c'est pas vrai, Mad Max est aussi un film australien avec plein de voitures, sorti en 1979, film culte s'il en est incroyable, critique des pays développés et d'une société hors royale, un film qui fait réfléchir, et pour cette raison que j'ai choisi de vous parler, de les voitures qui ont mangé Paris, parce que j'aime la souffrance de la série B sans budget Oui, Mad Max est aussi de la série B sans budget, mais c'est pas pareil
3: est ouais, pas de bah... <rire> on est dans le un peu plus de pas de budget quand même là.
2: <rire>
3: le le, 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 Peter... le, le verre, là, si je dis pas de conneries, c'est Corman qui l'a acheté pour le distribuer aux états unis hein. Donc on, on sent direct mm. qu'on on est dans du, est -ce du que je pas peux de, dire un de peu... pas de budget.
0: Oui bien sûr, euh... parce que je vous trouve criti très critique avec euh, le film de verre. Arrêtez de voir le verre à moitié vide.
3: <rire>
1: bon, je continue. Je continue. Du désolé coup, si,
0: désolé si tu l'avais prévu pour plus tard.
1: <rire> non, je l'avais pas. Du coup, notre pauvre Arthur. Bon, bah, c'est pas facile pour lui. Hein. Déjà, parce que le maire lui met je un coup de pression en mode. Pas facile. facile. T es, t es en, tu mets un coup de pression en mode, t'es malade parce que bon, t'as dû deux personnes, t'as peur de conduire. Bah, tu cours, reste ici et deviens infirmier au pavillon Bellevue. Pourquoi pas le... Qu'est-ce qui peut mal se passer Je ne sais pas. S'ensuit une scène où Arthur monte dans une voiture et est pris de panique. Pouf. Ok. On le voit ensuite commencer à travailler avec un jeune comme collègue. On fait le tour des patients. Plus tard, il explique à la femme du maire qu'il ne veut plus travailler à l'hôpital. Elle en profite pour lui dire qu'en fait, elle est stérile et qu'elle a adopté ses filles. Ok. On rejoint tout le village à la messe, sur ce qui ressemble à un rond-point ou à la place du village, en gros, un gros canon entouré de pavés blancs, on va avoir une voiture, un défilé de voitures madmaxisées avec certains ont des croix gamées mais super mal faits et qui vont faire le tour du, 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 de la place en mode genre « Vroum, vroum, c'est nous que v'là, faites de la place, oh là là !» Je ne commente même plus, je raconte simplement, je n'ai même pas besoin d'essayer de faire des vannes, le film l'est fait pour moi. À un moment, je ne sais même plus quoi rajouter, donc on va suivre la messe. Alors la messe, pendant l'homélie du prêtre, on apprend qu'il va y avoir un bal costumé, le bal des pionniers de Paris. Cool, un peu d'amusement dans ce petit village. On a hâte. On apprend également que le prêtre a deux passions. La première c'est le passé, OK Et la seconde c'est l'avenir qui repose sur nos jeunes. OK, dans le même genre, moi j'avais euh, le jour et la nuit, le <rire> gras et le régime, le soleil et la pluie, la mer et la montagne, ce film est le sens Évidemment, en prenant
3: des, des passions ouais. qui n'ont aucun sens. Moi, moi, pardon, je, je t'interromps. Moi, j'ai deux amours, mon pays et Paris. Et, et Paris Et Paris ah <rire>
1: Vous avez vu, je vous ai laissé plein de places pour faire les vannes. Vous avez <rire> vu, parce que je ne les ai pas toutes ouais, ouais, faites. Ouais. <rire> Pendant ce temps... Arthur comprend qu'il a bien été aveuglé avant l'accident et il découvre comment. Enfin, on pense, parce que c'est pas extrêmement clair. Euh, alors, il parle avec le révérend en mode, il faut qu'on discute. On comprend qu'en fait, il veut juste profiter de sa Fiat 500 pour se casser. Euh, mais le curé, il a pas le temps, il a d'autres messes à fouetter. Souci, le maire a vu la conversation et on devine qu'il aime pas tellement ça. Du coup, le maire suit Arthur et lui fait un numéro de charme. Non, mais tu sais, à Paris, on est une famille. faut pas parler aux gens de l'extérieur comme ça. On n'est pas bien entre nous, là. Tu sais quoi Allez, ouais, je vais t'adopter. J'ai toujours rêvé d'avoir un garçon. Je t'adore. Ma femme aussi. Oh, oh là là, faut que je la surveille d'ailleurs, comment elle t'adore. Elle va trop te gâter. Elle va encore te montrer sa fourrure. Arthur, il a 40 berges. Un peu de calme. il lui parle comme s'il avait 5 ans. Alors, si
0: je puis me permettre, on a déjà vu des, un épisode de Faites Entrées Accusées avec la même chose.
3: C'est vrai. <rire> Tout à fait.
1: Bref, je dis plus rien. Je déroule. Que parce que sinon, film. parce que je commence à avoir des segments de nez. Le maire, très. Pour son nouveau fils, un poste de responsable du stationnement. Parce que oui, que les voitures et le stationnement, c'est un vrai problème à Paris. Hidalgo, démission! Pardon, je m'égare à nouveau. Littéralement, la Paris en Australie, c'est une rue! Fort de son métier, Arthur va essayer de faire respecter le stationnement aux fameux jeunes, avec leur ouverture de, de, de punk post-apo, post j'y arrive pas. Donc, le jeune de l'hôpital, alors évidemment, le jeune de l'hôpital, il n'est pas content, alors s'ensuit une scène mémorable, en mode duel, donc, qui dit duel, dit, bah, parodie de western. Donc, on a, pendant dix minutes, une parodie de western, on y trouve tout, les fringues, le cadre, l'harmonica amoriconien, <rire> inclus, la sens. pression monte, <rire> ça part, ça fait super peur, ça part dans une juste verbale, mais avec une Tension absolue et totale. Ça discute, c'est pas content. Et ça se conclut par l'arrivée du shérif, euh, enfin ce qui, celui qui fait euh, shérif et qui fait tout, « tout, tout, Bon allez, oh là là, les enfants, dis donc, c'est pas tellement bien maintenant, faut arrêter, parce que sinon, moi, je vais vous mettre au poste. Oh, 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 vous connaissez, mon ami Darmanin ?» <rire> Ça n'a aucun rapport. <rire> Pendant ce temps... Les... <rire> Les habitants, euh, un habitant du village, l'idiot, pour être euh, plus clair, l'idiot du village, celui qui fait des colliers avec le signe Jaguar. J'ai dit que je n'arrêtais dans les détails, j'ai dit que j'arrêtais dans les détails. L'idiot du village, pardon, provoque un accident de la route avec le révérend. Le maire n'est pas content. Arthur assiste à toute la scène et il voit euh, tout le village se couvrir. Alors, ça lui fait un choc. Hein. Non, en fait, pas trop. Genre, euh, il veut déjà partir, il voulait partir, il a toujours voulu partir. Donc, du coup... Il dit bon c'est de j'y vais mais il peut pas partir il y a la soirée costumée et à la femme du maire elle lui a fait un beau costume surtout que Walt Disney enfin le maire il lui dit personne ne quitte Paris donc tu vas au bal tu vas au bal qui me dit il me dit qui il me dit toi je dis moi me dit oui il me dit, non je peux pas c'est trop il me dit bon alors en fait il dit pas ça mais il, il dit ça quasiment c'était pour toi Flo euh, il euh... fait froid j'ai froid <rire> Arrive le bal costumé des pionniers de Paris Pour vous donner une idée du niveau et du cringe Un mec porte un drap avec un chapeau pointu en paille Et une pancarte où il est écrit dessus Shine a man oui. Ai-je besoin d'en rajouter <rire> Non, je n'en rajouterai pas Ça danse Les patients du pavillon Bellevue Donc les, les, les fous les... Arrivent avec le docteur et on les applaudit Ok. Pourquoi j'essaie encore de comprendre Ça redanse. Tout est gênant. Discours euh, du maire sur les pionniers seuls. Euh, sur les pionniers. Seuls les forts ont survécu, l'avenir sera glorieux. Le seul souci, c'est qu'il a une fausse barbiche et que j'ai rien écouté tellement j'étais hypnotisé par l'élastique de sa fausse barbiche qui lui fit le village. Un discours qui galvanise, qui donne à croire en son projet et qui se termine par ces mots lourds de sens que je vais vous laisser savourer en VF. Avez-vous, homme de la terre, oublié le cri de guerre des écoliers hein hein Avez-vous oublié aussi la portée de tous ces mots Woumerah, woumerah, babelouk, boomerang,
0: crocodile, kukulina, Wom, orautan, oui, hou, wei,
1: rou, bilabung, kudabung, pine, Emu, ému, walavirou, ibis. Je pense que le message est clair, je pense que le message est fort, je pense que ce genre de message ne mérite pas de commentaires composés, je pense que... Tout le monde, en son fort intérieur, aura compris, et certains d'entre vous, peut-être, chers auditeurs, auront même leur vie changée changé, grâce à ce discours.
0: Bah, c'est les hommes politiques... Euh...
1: Je vous avoue que je suis un peu ému, hein, quand même.
3: Ouais, moi, à ce moment-là, pardon, cette scène-là, j'étais un peu scandalisé parce que clairement, le mec faisait un AVC, et tout le village s'en foutait, quoi. <rire> Ça m'a un petit peu choqué, mais bon...
1: <rire> <rire> pendant que tout le monde danse euh, les voitures apparaissent en haut de la montagne avec un parfait riff d'harmonica, on oh n'en reviendrait pas encore c'est les plus jeunes les ah oui c'est plus les jeunes c'est les voitures, c'est dit comme ça le problème c'est les voitures, ok en fait maintenant il n'y a plus de gens à l'intérieur des voitures, le problème c'est les voitures ça danse encore doucement arrive une coccinelle chromée punk alors essayez de vous la raconter en image, comment expliquer c'est une coccinelle avec des pics partout comme une coccinelle déguisée en hérisson mécanique c'est, il y en a partout voilà, c est, c est, sa présence est un petit peu montrée comme celle d'un monstre hein. c'est joli, hein je sais pas les voitures post apopunk punk nazi passent devant la salle des fêtes, la pression monte, le calme avant la tempête un cri de bête, je vous promis que c'est vrai ça me poursuit le euh, retentit le maire lâche vrai. un, laissons à nos jeunes la place, Poum, ok, mais je pense qu'il ne parlait pas des mêmes jeunes, et c'est parti pour la grande scène du film, la destruction totale de la ville par les voitures post-apo punk nazi. Alors oui, c'est littéralement hein, le titre du film en même temps, les voitures qui ont mangé Paris. Donc, destruction de la maison du maire, des maisons autour, destruction de l'auvent de la salle des fêtes, des voitures qui détruisent tout sur le passage, mais c'est ça Paris. Euh, une voiture cale devant euh, la salle des fêtes, tous les villageois sortent comme pour la mettre à mort. Euh, pas le conducteur, hein, la voiture, on, on est vraiment, on tape la voiture. Euh, la voiture au loin, la coccinelle co euh, punk euh, grogne, les villageois comme un matador tue un conducteur à coups de piquant en bois il porte une, une, une voiture comme un bouclier comme une sorte de un, un matador quoi. il traverse ensuite la rue vous l'aurez deviné il va finir embroché sur les pics de la coccinelle alors on lui dit mais non attention derrière toi et puis il ah, fait mais c'est pas grave ok super Arthur lui se réfugie dans un, dans un garage dans une voiture alors c'est pas facile pour lui parce que vous le savez il, il a été terrorisé euh, il est rejoint malheureusement par une voiture post apopunk punk nazi celle-ci celle s'embourbe malheureusement il, le maire arrive et là on assiste à une mise à mort à coup de marche arrière par Arthur qui est en larmes et par le maire qui dirige Arthur en poussant et en encourageant vas-y allez la marche arrière allez oui vas-y la marche arrière ça dure littéralement 45 minutes enfin en ressenti est en tout cas c'est très 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 long c'est très très long <rire> Euh, ils finissent par tuer le conducteur, le fameux jeune Évidemment, c'est le seul infirmier C'était l'infirmier Ah oui, alors, de toute façon, c'est facile C'était clairement le seul jeune de tout le film Il y a un personnage qui joue le jeune C'est le mec qui faisait l'infirmier Arthur sort de la voiture, va voir le corps Regarde ses mains en mode oh, Mais qu'est-ce que j'ai fait, ô oh bon Dieu, pardonnez-moi Le maire, lui, lui caresse la tête en mode C'est bien mon fiston, mais je suis trop fier de toi C'est très bien, il a tué C'est bien mon fiston, c'est un bon fils, ça « Je sais pas... » Le maire retourne dans la rue, essaye d'appeler au calme en vain. La ville fuit, même sa famille, même les fous. Arthur se retrouve dans une voiture sous une bâche qu'il attendait là sagement. Hein D'où elle sort cette... « Qu'est-ce que j'essaye de comprendre Arrête !» Il se met au volant. Arthur prend la route laissant le maire et Paris derrière lui. Il conduit, il sourit, il est heureux. Le maire est seul dans une ville en ruine. Arthur roule, tout sourire. Ben oui, tuer quelqu'un, ça aide à soigner un traumatisme. Surtout quand on traumatise, c'était d'avoir tué quelqu'un en voiture. La meilleure moyen de vaincre un traumatisme, c'est de revivre le traumatisme. Et c'est la fin de Les voitures qui ont mangé Paris. Générique. Sortez
2: de cette voiture, Arthur. Cette voiture Cette voiture Cette voiture
0: Alors précisons aux auditeurs qui sont encore là que c'est la... En version originale, c'est la même chanson.
1: Oui, oui, oui bien sûr. C'est pas en la, VF, VF, mais la chanson. En VF. Oui, oui, non, non. Alors,
0: est-ce euh, que tu l'as regardé
1: deux fois en VO et en VF je, regardé, je regarde toujours deux fois les films minimum. Le message du film n'est pas très clair. <rire> euh, <rire> c'est peu de le dire. Je ne vais pas faire forcément euh, la liste de tout ce qui ne va pas, j'ai quand même un peu pitié pour moi. Hein qui était le couple du début, qui a dévissé leur roue, sachant que le mode opératoire, normalement, c'est les accidents de nuit. Qui était l'homme à la lanterne Dans Paris, il n'y a que des vieux et des jeunes, il n'y a pas de gens entre les deux âges. Où sont-ils passés euh, Et ces jeunes, qui sont leurs parents Ok, les vilangeois s'échangent des pièces détachées, mais pourquoi faire Parce qu'il n'y a même pas de nourriture, il n'y a rien. Ces gens, ils, ils mangent de la voiture pourquoi je me pose tant de questions Je ne sais pas. Alors... Dans ces thèmes, on peut sans doute y voir une critique de la société de consommation. J'en sais rien, mais c'est toujours une critique de la société de consommation, de toute façon. Peut-être un peu la violence routière, un peu la corruption des élites, un peu genre l'entre-soi. On peut voir peut-être la révolte de la jeunesse, l'isolement, l'ennui, le contraste qui fait la, la, la façade entre le, la façade respectable, ou simplement une source d'inspiration à Cars de Disney. Ça marche aussi, franchement, ça marche aussi. Hein. Un mec qui arrive dans bah. un village au milieu de nulle part et qui est bloqué avec des gens obsédés par leur voiture, franchement, c'est littéralement le même film sans les meurtres. Voilà. Paris est... Euh, The who est Paris. C'est entre Mad Max, Crash de David Cronenberg et Cars. Bref, les voitures qui mangent Paris, c'est une série B euh, du début de ce qu'on appelle l'exploitation, c'est-à-dire le cinéma d'exploitation australien. C'est un petit peu n'importe quoi quand même, on va pas, pas mentir. C'est une satire euh, excentrique un petit peu, c'est bizarre. C'est pas vulgaire, c'est pas grossier. Le réalisateur de Max Mass, Mad Max, pardon, George Miller a dit un jour, euh, pour décrire la conduite automobile en en Australie, euh, comme une forme de violence socialement acceptable. Je cite « Les Américains ont une culture des armes à feu. Nous, en, en Australie, nous avons une culture automobile. » Voilà. Je pense que je vais finir sur cette citation de Georges Muller, parce que je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur ce film.
0: <rire> bah, merci déjà pour, 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 pour cette belle cri critique et, son, et ton, ton sens du sacrifice, même si... Euh je trouve que c'est un film quand même euh, plutôt intéressant malgré tout, mais j'ai pas compris tu as aimé ou pas
1: En <rire> vrai Alors, en, en vrai, c'est c'est euh, je trouve que le rythme a beaucoup vieilli en vrai, si on veut faire. En fait, c'est même c'est le c est, c est le rythme, c'est très lent, c'est très très lent. C'est pas très drôle, donc c'est pas il y, y a des passages cringe mais euh, c'est vraiment de la série B pure c'est même pas un nanar à regarder à plusieurs en mode qu'est-ce qui se passe parce que c'est pas particulièrement drôle quoi. en fait j'ai pas passé un, mo un moment désagréable je vais pas mentir c'est okay, pas ouf mais j'ai pas passé un moment désagréable c'était en fait il y a un moment où tu, tu, tu dis qu'est-ce que je suis en train de voir mais qu'est-ce que c'est -ce que possible qu'est-ce que ok et, et je pense qu'il y, y a un vrai moment où tu dis allez, allez vas-y vas vas film vas-y allez déroule je te crois vas-y vas-y tu l'encourages presque.
0: Mais euh, moi, j'ai trouvé que c'était un film. Enfin, alors pour revenir sur la, pre la toute première scène avec le, les clopes et le Coca, j'ai eu vraiment l'impression que c'était un, une moquerie euh, euh, ouverte contre, enfin, le, envers les, les, les spots de pub, euh, envers oui, euh, l'image euh, ah, Coca Club. Enfin, c'était. Je l'ai pris comme du, de la moquerie du, du placement de produit, mais. Euh... Mais peut-être suis-je. Euh, je sais pas, peut-être que j'extrapole. Je, non, non, et mais c'est euh... ce, ce
1: que je te disais. Hein, dans, 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 dans... En fait, la première scène, c'est clairement une parodie d'une pub qui passait dans les années 70 en, euh, au cinéma australien. Donc, euh, coup, et avec euh... une
0: chute euh, assez violente, quoi. Et euh, volontaire. Et après, euh, l'intégralité le, le, du film est tellement bizarre que je l'ai vraiment pris comme un film qui était volontairement euh, bizarre et dérangeant. Euh, peut-être pas toujours de manière très adroite, mais, euh, mais c'est clairement, enfin, il y, y a des grosses vibes euh, orange mécanique, quoi. Oui.
1: Mais il y, y a ça, il y a aussi, en, en fait, tu vois, on voit tout ce qu'il aurait pu être. Le film, en fait, il aurait, il, aurait pu être, il aurait pu être un très bon épisode de la quatrième dimension. C'est-à-dire, oui. euh, sur ce côté un petit peu zarbi, on ne sait pas de quoi les vivent les gens, ils s'échangent des trucs de voitures. Enfin, ça, ça aurait pu être vraiment un, un très bon répète de, de la quatrième dimension. Le film est court, mais même en étant court, il paraît extrêmement long.
0: Oui, mais il y a un truc aussi que je trouve assez euh, remarquable dans le film, vraiment, au premier degré. C'est que pour, pendant assez longtemps, on, sait, on, on a l'impression qu'il n'y a personne dans les voitures, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ouais. voit on voit d'abord les voitures et après les conducteurs et après au bout d'un moment, on voit les conducteurs de voitures et on voit que c'est des êtres humains mais pendant longtemps, on voit que les voitures, c'est j'étais un peu déçu des
3: gens dans les voitures en fait.
0: Ça fait un peu un petit côté duel aussi quand mais mm -hmm. euh, mais euh, mais je trouve je trouve que le film est à la fois euh... je trouve que le film euh, euh, charrie plein de trucs super intéressants euh, avec lui. Euh, notamment euh, cette, cette vision euh, très étrange des voitures, enfin voilà, de, de ces voitures euh, euh, semi-autonomes, euh, semi quoi. Et en même temps, on se rend compte que c'est... Des... Enfin, je trouve ça hyper int intelligent, en fait. Euh, on... Toutes ces voitures qui font super peur, et en fait, tu te rends compte que dedans, c'est des hommes minables. Oui. Et je trouve que c'est hyper malin. Euh... Mais... Euh... Et tu sens que, que c'était un film qui avait quand même des ambitions artis, malgré tout. Même si c'est un... si hyper bis. C'est vraiment un mélange entre un bis et de, de l'artis... Euh... Un peu un télo, quoi.
1: Mais, mais justement, en fait, moi, la scène du western en plein milieu, te, te, elle n'est pas là, c'est pas fait ah elle oui, oui, pas oui, là, avec... gratos. Elle est là pour dire euh, je veux faire un western, en fait, sauf oh. que les méchants, les indiens, ou je ne sais quoi. Ou, euh, et, et je suis d'accord avec vous sur le fait que moi, j'ai je, 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 ai bien aimé quand il n'y avait pas les, les gens dans la voiture, ou, ou, ou à la fin, quand le, le, un des personnages dit euh, les voitures ne sont pas contentes. Et c'est ça, les voitures ne sont pas contentes. En fait. Les gens à l'intérieur, mmh. en fait, on, ils n'existent quasiment pas. En fait. mmh. Et
0: après, ils finissent quand même par, par exister. C'est vrai que c'est un, un peu... Mais j'ai trouvé, trouvé la première partie vraiment pénible. Et la deuxième partie, beaucoup plus intéressante, et la scène du bal. Elle est, elle est lunaire, quoi. En plus, c'est cette espèce de boucle. Euh, T'as pas parlé de la boucle musicale non. au piano, là, qui rend, qui rend fou, quoi. Mais euh, c'est... En plus, le, le, le,
1: le groupe qui joue, c'est une vieille mamie. Est, ouais. c est, c est... Mais on a l'impression d'être dans un jeu vidéo. Où il y a une boucle qui fait et c'est en boucle. C'est horrible. C'est horrible.
0: Ah mais c'est ça. En plus, enfin, c'est vraiment la... une boucle de quelques secondes en piano qui est répétée. Enfin, je pense que c'est. Bon, et après, il y a... Ça, dès le
3: début, euh, dès le début de la, de la, comment, du bal, tu sais que le film, il va basculer dans... Enfin, tu sais que déjà, c'était n'importe quoi jusque-là, mais tu pressens vraiment, en première ligne du bal, tu fais, putain, c est, c est, la fin, fini. elle va être... Ouais, voilà, c'est ça, genre... J'ai regardé, moi, à ce moment-là, combien de temps il restait faut me dire, mais la, la fin ça va être du d'un du, du, tel n'importe quoi, et, euh, et, et ouais, ouais c'est pas mal. Du coup, la fin elle passe bien finalement. En,
1: en vrai, <rire> dans les dans, dans dans les trucs que je dis un peu en creux, le, le personnage, le, le personnage d'Arthur est totalement inexistant. Hein. C'est juste le, 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 le poisson qui arrive là en mode qu'est-ce que je fais. Le vrai ah, personnage intéressant, c'est le maire qui est qui, est, qui est, mais qui est fou le premier degré dans tout ce qu'il fait, qui est qui, qui persuadé d'avoir une vision qui est, qui est vraiment c'est c'est des grandes ouais, citations
3: c est, c est... là de, de Kennedy, de Mal. De, de et qui se fou. souvient
1: plus ça, ça c'est très drôle ouais, aussi Avant, il fait oui et comme le disait le président Kennedy euh... qu'est-ce qu'il disait déjà <rire> c'est génial
3: allez les conseils municipaux c'est des scènes quand même assez, assez mythiques hein, les... les scènes de conseils municipaux avec le, le Arthur à un moment donné dont on parle et en fait on se rend compte qu'il est dans la pièce euh... c'est ça qu'on parle de lui bon. mais Arthur je pense que bon, enfin je sais pas s'il a eu un gros choc pendant l'accident mais c'est compliqué quand même Arthur c'est pas pas le galet qui, qui fait le plus de ricochet, quoi. Si <rire> non
0: oh joli <rire> enfin il s'affirme bien à la fin mais vous, vous a, ça
1: vous a plu vous quand même en fait
0: non un peu comme toi euh, <rire> mélange de à la, à la fois intéressé par plein de trucs très étranges et du coup euh, ça fait toujours plaisir de, en fait ça fait quand même du bien de voir des films étranges de temps en temps parce que mm -hmm. euh, c'est pas si courant et en même temps, euh, c'est quand même pénible à regarder, quoi.
3: Non, mais c'est ce que je voyais surtout, c'est ce que ça, au... enfin, ce que ça aurait pu être. Enfin, franchement, j'aime bien l'idée, j'aime bien, bien le délire. Euh... Vraiment, c'est le rythme qui plante, quoi.
0: Ouais.
3: C'est, c'est Non, puis
0: même. surtout pendant longtemps, on comprend pas où ça va, quoi. Ouais. C'est vraiment ouais, ouais, bizarre, à partir de la moitié du film où on commence à comprendre un peu l'idée, l'idée
1: du film, mais. Mais en, en fait, c'est surtout que je trouve que ça, enfin, le, le coup de, des accidents où ils échangent des voitures avec les fous, je vois pas, enfin, il n'y a rien de résolu en plus. -dire que c'est, au début, ils sont là en mode genre, il euh, y a des, c'est une ville qui tue des voitures, enfin, qui, qui, qui fait faire des accidents à des gens et qui, les, qui, qui volent leurs trucs et qui les, les lobotomisent. Et au milieu du film, on s'en fout totalement des fous. Enfin, des, des, des pauvres accidents qu'on qu a lobotomisés, et on, on s'intéresse plus qu'aux jeunes qui ont des voitures punk. Et tu dis, mais comment. Pourquoi Enfin, vous, voyez ce mmh. que, vous comprenez ce que je veux dire Alors,
3: En ah, fait, oui, je non, pense que c'est. Enfin, je, je pense que justement, hein, ils font ça pour récupérer des pièces pour euh, les voitures des, 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 des jeunes, quoi. Enfin, j'en sais rien. C'est très. très pour tuner les voitures Bah. Pour tuner. Faut... Mais en plus, ils. Il parce que du coup ils peuplent leur ils peuplent leur ville en fait avec tous ces tous ces gens mais qui sont euh, moitié euh, lobotomisés et donc plus personne ne peut repartir et en même temps enfin euh, tu tu encore, tu dirais bon je, comme Arthur à la rigueur t'aurais une certaine logique à dire bon bah du coup on fait rentrer des gens et puis on les garde et genre on hum. remplit la ville de gens et laisse plus repartir mais là en plus ils remplissent la, la, la ville de gens lobotomisés quoi enfin, c'est euh, ouais. pas c'est pas bon mais <rire>
1: Il pendant la destruction de la ville, donc tout le monde s'en va. Évidemment, le docteur qui voulait être photographe euh, euh, abandonne lâchement, euh, lâchement euh, le, le, tous ces malades, en mode « Ah, mais laissez moi passer, j'ai une invite <rire>
0: !» Mais après, je pense qu'il y a un truc... Enfin, euh, bon, euh, ça paraît assez évident, mais euh, je pense qu'il y, y a un, un discours et une métaphore sur, sur l'Australie et tout ça, puisque on sait que c'est un pays qui a été euh, utilisé en premier lieu par les Anglais comme, comme bagne, quoi. Où on envoyait, euh, on envoyait les, les prisonniers et les gens qu'on ne voulait plus voir. Et, euh, et du coup, je pense que c'est un peu l'idée. C'est euh, mmh. dans dans, on, on enfin, les pionniers, c'est le bal des pionniers. Donc les pionniers, c'est qui ben, En fait, c'est ceux qu'on ne veut plus voir euh, près des côtes. On les, on les fait refluer euh, vers le centre.
1: Oui. Et, ah,
3: ça sent la fin de race, quand même, ouais. le, le oui, village voilà. là. Hein. Mmh.
1: <rire> oui, et puis en, en sachant en plus qu'il y a un moment où tu il y a le, le, la, la, la culture aborigène arbo n'est pas, pas en reste. Voilà. Parce qu'en en fait, il y a un moment voilà. où le maire a une statue aborigène dans son jardin qui est cassée lors d'une première, euh, que, dont j'ai pas parlé, hein, d'une première fois où on va attaquer sa maison et il est tout colère parce qu'on a, a cassé sa statue et il promène comme ça sa statue en mode genre Mais non, enfin Donc ouais. oui, je pense qu'il y a plein de choses comme ça. Oui. Bon.
0: Eh ben écoute, merci en tout cas pour, pour cette chronique. Euh, je propose, puisque tu parles d'aborigène, je propose d'enchaîner. Et euh, je propose d'enchaîner, mais pas avant un jingle, évidemment.
1: Ouf, j'ai eu peur. Je ne pas de jingle. Il
3: y a toujours un jingle.
1: Et de la compote. Toujours. Là. Une fois n'est pas de date et coutume. Ah, tout à fait. Avant de vous faire connaître ce dossier, permettez-moi de l'ouvrir à l'avant-dernière page.
3: Oh, je sais que ce n'est pas bien, il ne faut jamais regarder les dernières pages d'un livre que l'on veut lire. Il ne faut jamais entrer dans une salle de cinéma
1: permanent à la fin du film que l'on veut voir, il ne faut pas. Mais, c'est tentant. Alors faisons-le une fois n'est pas coutume.
0: Alors, très clairement, j'aurais vraiment mieux fait de commencer par la dernière page du livre dont je vais vous parler. Ça m'aurait <rire> évité de lire tout le reste. Euh, parce qu'en fait, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je m'étais dit, tiens, euh, euh, je vais Varanus, Varanus, euh, en un seul mot... Euh, ça me mmh. fait penser à un Varan, un Varan, ça me fait penser à une créature géante de Godzilla. Et si je parlais de Godzilla, ben, je j'ai déjà fait. Euh, sinon, l'Australie, euh, Nick Cave, tout ça, ben, j'ai déjà fait. Euh, et puis, en fait, ça fait quelques temps que je suis, euh, je suis curieux de mieux connaître, euh, d'essayer de, d'un de, de, peu mieux connaître l'histoire du peuple aborigène, de, de sa culture, de sa religion, de tout ça, parce que je trouve, je trouve que c'est hyper intéressant et. Et puis bon, évidemment, c'est une, euh, enfin voilà, une histoire dont on parle assez peu, mais enfin, le, ils ont connu le, le même destin que les, les natifs américains, hein, c'est-à-dire, en gros, se faire, euh, se faire déposséder de leur terre par, par des colons qui, euh, qui sont arrivés là et qui ont dit, euh, d'abord, euh, c'est notre bagne, puis après, c'est chez nous, et puis enfin, euh, cassez-vous les aborigènes. D'ailleurs, vous savez que, je crois que, j'ai oublié le nom exact, mais... Euh, les Anglais appelaient l'Australie, je crois, euh, Terra euh, euh, Incognita ou Terra Nullis, ou, enfin, je sais plus, un truc du genre, euh, un endroit où il n'y a rien, quoi. <rire> Donc, euh, en enfin, fait, si, il y avait quand même des gens, des aborigènes, en fait. Euh, si
3: ça et des en... bestioles, voilà. aussi, hein, par contre, plein, plein. Et,
0: et des bestioles, euh, effectivement. Euh, et bah, des variants pignés, par exemple. Mais qui ont été, je pense, plus, plus préservés que les aborigènes, quoi. Bref, euh, donc, euh, je voulais, euh, j'ai euh, voulu parler d'un, je me suis mis en, en quête d'un roman euh, qui, par, qui aborderait la, la, la culture aborigène, et j'aurais pu aussi parler d'un film qui abordait la culture aborigène, comme par exemple Le Picnic à Hanging Rock de Peter Weir aussi, ah. donc je garde euh, un bon souvenir, pour le coup, que j'avais vu euh, sur Arte et qui m'avait plutôt, plutôt intéressé. Et je me note pour, le, pour plus tard. Après, il y a pas mal de films aussi. Je sais qu'il existe pas mal de films intéressants hein, euh, sur le sujet, mais, euh, mais bon, voilà, ça sera pour une autre fois. Donc, j'ai cherché un roman euh, sur, sur ça. J'en ai trouvé certains, mais je le voulais en audio parce que j'ai pas le temps de lire et que quand il n'y a pas d'image, ça me bloque. Et du coup, j'ai jeté mon dévolu sur un roman qui s'appelle L'homme-chauve-souris.
1: Euh, ouais, Batman.
0: Voilà, exactement. Euh, par euh, l'auteur norvégien Joe Nesbo. Alors, ça ne doit pas se prononcer Nesbo, ça doit se prononcer Nesbe ou Nesba ou Nesbif, je sais pas. Mais bref, en tout cas, c'est un O barré, donc je sais pas quelle est la prononciation exacte, mais entre nous, on va dire Nesbo. Et, euh, et alors, tout a très bien commencé. Donc, ça, ça raconte l'histoire d'un du, policier. Euh, extrêmement euh, cliché. Hein. C'est vraiment, vraiment basique. Alors, ça, ça, ça a été. Enfin, pas, pas basique, mais très habituel, très balisé. Le roman a été écrit en, en 97. Et euh, c'est l'archétype du flic traumatisé, bourru, tout ça, <rire> euh, ex-alcoolique, enfin, qu'on qu a vu des vertes et des pas mûres, et qui débarque en Australie pour. Euh, pour euh, éclaircir, pour résoudre euh, l'affaire euh, de meurtre d'une jeune Norvégienne, expatriée. Et euh, j'avais lu euh, au, dans, sur le quatrième de couverture qu'il allait, euh, euh, qu allait devoir, pour résoudre cette affaire, euh, euh, se plonger dans la culture aborigène et tout ça, donc j'étais hypé. C'était... C'est le premier roman de John Esbo, qui euh, dont on ne sait toujours pas comment son nom se prononce, mais c'est pas <rire> grave. Euh, si nous écoute, d'ailleurs, merci. Si de... nous écoute, <rire> qu'ils nous disent comment on, on prononce son nom. Euh, auteur qui, qui a beaucoup de succès. Hein, il fait partie de ces, ces auteurs policiers, euh, de romans policiers qui euh, qui marchent bien. Euh, et c'est plutôt l'écriture était. J'ai trouvé l'écriture plutôt plutôt agréable et sympathique. Euh, c'était plutôt drôle, enfin voilà c'était plutôt marrant, même si on parlait quand même d'une jeune femme qui s'était fait euh, étrangler et jeter d'une falaise, mais euh, ça restait malgré tout plutôt drôle. Et puis surtout, j'appréciais un truc dans cette histoire, c'est que ça, ça prenait son temps pour s'attarder sur les personnages, etc. Et après, il s'est passé un truc, moi, qui m'arrive souvent quand, euh, quand je lis des livres ou quand j'écoute des livres, il y a toujours ce, ce moment difficile du ventre mou. En fait, c'est au début, on est, au début, c'est un peu la lune de miel. Et puis une fois qu'on a posé les bases, on se dit bon, bah, maintenant, faut y aller, quoi. Et là, c'était un peu le drame. Alors, il y avait euh, dans l'histoire, il rencontre, un, il devient ami avec un, un policier euh, aborigène. Donc là, c'était, là pour le coup, c'est, je trouve la partie la plus intéressante du livre parce que, à défaut de vraiment rentrer dans le folklore aborigène, ce qui était un peu ce que je recherchais, ça parle, ça vraiment, ça parle vraiment de la, la, ça parle pas trop mal de la condition des aborigènes dans l'Australie actuelle et, euh, et euh, bah, vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est les aborigènes qui, euh, qui, ont le, qui sont le plus représentés en prison qui ont le plus de problèmes de toxicomanie qui ont le plus de problèmes de pauvreté voilà. malheureusement assez, assez classique euh, dans le cas de populations maltraitées euh, comme ça mais alors rapidement ça commence à aller sur des trucs des... j'en pouvais plus des clichés, euh, des... Alors, après c'est les... aussi l'époque, mais vraiment le cliché du flic tombeur euh, qui, euh, qui arrive à. qui, euh... qui, qui pécho une Suédoise. Euh, en Australie une... En Australie, ouais, ouais. Okay. Euh, qui, euh... qui retombe dans l'alcool parce qu'il n'arrive pas à résoudre son affaire, c'est difficile. Euh, la nana le surprend au lit avec une prostituée, mais bon, deux jours plus tard, elle fait ah ouais, ça ira. Oh, enfin, euh, fait, fait. Euh, que des trucs, que des trucs comme ça, hyper clichés, puis alors que des personnages, tu sais, qui, qui à chaque fois que des dialogues entre des personnages qui s'expriment que par métaphore et ça m'a rendu fou. Ben bon, en fait, tu sais, je, qui <rire> peuvent pas te répondre à une question sans faire une une métaphore une su, su, super euh, compliquée, quoi.
1: Mais tu sais, je pense que les hirondelles savent toujours trouver le chemin de leur nid.
0: Voilà, c'est exactement ça. C'est genre... Euh...
1: Est-ce que tu penses que machin
0: est suspect Je vais te parler d'une histoire qui m'est arrivée quand j'étais enfant. Ah oh, putain <rire> Non mais à un Me moment, il y a ça, il tu... y, y a vraiment ça. Tu vas y a ça, Alors je vais vous parler de la veuve qui s'exhibait en face de chez moi quand j'étais enfant. Et sais-tu pourquoi elle refaisait cette... Ah oh,
2: putain
3: <rire>
0: j'en perds mon casque. Euh, Est-ce que moi, il bon, finit voilà. par...
3: Euh, Qu'est-ce que je disais, déjà <rire> <Est -ce> que... <rire> Ça aurait été bien, mais... <rire>
0: Donc, voilà. Donc, en fait, au bout d'un moment, j'ai fini par, euh, par faire un truc qui m'arrive parfois. C'est que j'ai rage-quit le livre à, euh, littéralement, euh, 20 pages de la fin parce que je n'en pouvais plus. Ah ouais, ouais c'est ouais, ouais. je Est-ce que tu fais que ça que de manière énerver.
3: théâtrale en, en, en lançant le livre à travers la pièce euh...
0: Non, parce que c'est en audio, donc du coup, ça acheté ouais. à acheter mon téléphone, euh, <rire> vrai, ça m'ennuie un peu. Je et comprends. donc, euh, non, par contre, j'appuie très fort sur la touche arrêtée. Je... Ah, ah. <rire> Saleté, va. <rire> euh... Monsieur <Donc>, voilà,
1: hum Suri donc... je ne vous aime pas.
0: <rire> et, ah, et j'ai oublié de parler du truc, en fait, en fait j'ai même oublié le truc qui m'a le plus euh, trigger dans cette histoire, c'est qu'il y a un personnage de, de drag queen et alors là, c'est festival de. Non seulement de, de clichés, mais de. Alors j'ai fait, fait guillemets avec les doigts, mais du tu coup, les, les auditeurs le savent pas. Il <rire> euh, y a des termes, mais c'est vraiment saoulant, quoi. Genre tapette, tapiole, machin. Enfin, s'il vous plaît, on n'a plus rien de ça. Peut-être que. J'avais pas le souvenir qu'en 97, c'était cool. En plus, j'étais eh, là en
3: C'était répandu, répandu quand même,
0: mais c'était plus répandu, ça. Ouais. Je, je suis d'accord. Mais là, ça m'a. Ça je sais pas, c'était saoulant. J'avais du mal à prendre le recul nécessaire pour me dire, vous voyez, bon, à l'époque. Euh, et c'était. En plus, c'était vraiment le. Tu n'as pas fait bon, un voilà, effort de
3: contextualisation euh...
0: Non, j'avais pas envie. Autant pour Michel Sardou, j'y arrive, mais là, j'y suis pas. n'a rien à coup, voir. Du coup. Je me suis dit, ça me saoule, j'arrête. Et pour le Random Culture Club, tant pis, je ne parlerai pas de ce livre. Ben, en fait, je viens d'en parler. <rire> D'où on vient de parler, bien euh, hein. Et je vais plutôt vous parler de ça.
1: Je vais chialer, je vous préviens. bien, moi.
0: <rire> Alors, vous avez déjà entendu euh, cette chanson je, je Et vous, vous l'avez tous dans
3: qui... la tête pour les trois prochaines <rire> heures.
0: Merci.
3: <rire> oh, merci, Martin.
0: Alors je, suis, je sais que vous connaissez la chanson, mais je suis sûr que vous connaissez aussi le clip.
3: Évidemment.
0: Vous, vous voyez le manoir, vous voyez, vous voyez, vous voyez la lumière sombre, les travelling avant, euh, les gens, les les, les, les yeux qui euh, qui brillent dans la simple. nuit.
2: J'habite littéralement
0: dans ce clip. Voilà, les dra les draps qui flottent et puis surtout Bonnie Tyler qui fait cette
3: ambiance euh, éthérée.
1: C'est ça.
0: S'énerve et eh bien, cette imagerie qu'on a, qu a croisé euh, beaucoup, 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 beaucoup de fois dans les années 80, on la doit à. Excusez-moi, on, Russell plus Mulcahy. on
3: chante, hein, du coup, mais on. Non, mais après, vous pouvez faire aussi
0: un karaoké <rire> sur Bonnie Tyler, il n'y a aucun problème. On la doit à Russell Mulcahy, un réalisateur de clips australien, euh, enfin, pardon, excusez-moi, un réalisateur australien qui s'est fait connaître pour plusieurs choses. La première, c'est pour avoir réalisé les deux premiers Highlanders. Wow. Euh, mais mais avant ça, il s'est fait connaître pour être un des réalisateurs de clips les plus importants des années 80, euh, oh qui a été oh l'ère où qui a été oh quand même la grande oh grande grande, grande oh époque du clip dans le monde entier, quoi. Donc Russell Mulcahy, c'est c'est vraiment euh, passionnant de se, se plonger dans son travail en tant que réalisateur de clips oh parce que parce que euh, il a vraiment créé, inventé toute une, esthé une esthétique qu'on retrouve un petit peu d'ailleurs hein, dans certains de ses films dans, notamment dans <rire> Highlander euh, 2 euh, esthétique un peu gothique, euh, punk, protopunk, tout ça, et puis surtout Russell Mulcahy, il a réalisé le premier clip
1: de Michel Sardou Ah c'est pas tout <rire> Michel Sardou je, je, à chaque fois, je sais qui c'est il a réalisé le clip de vidéoclip de Radio Star c'est bon noir évidemment. Bien sûr, Ringo, Maricella.
0: Qui est un clip qui a complètement démarré l'ère des vidéoclips justement euh, sur MTV. Et, euh, et c'est hyper intéressant. C'est un clip qui est plutôt intéressant visuellement. Enfin, moi, je, moi de manière générale, j'aime bien les.. J'ai toujours bien aimé les clips, j'ai toujours beaucoup regardé le clip, ça m'a toujours beaucoup plu. Euh, et euh... on est quand même de la génération
3: qui regardait des clips en, en prenant son petit déj le, voilà. le, le matin
0: <rire> et là je me dis que maintenant on est plutôt dans la période euh, Youtube qu'il de Vidéostar
1: Spotify et euh... the video star.
0: ouais Youtube aussi quand même. enfin Spotify aussi bref c'était beau cette période et, euh, et voilà et alors si vous avez l'occasion euh, déjà vous pouvez, vous, vous pouvez taper sur Youtube euh, euh, mm -hmm. la Russell Mulcahy vidéo, ça fait une playlist de 55 clips réalisés par Russell Mulcahy. Oh, et il y en fou. a des vraiment incroyables. Dont... Dont le clip... Alors, dont celui-là... Ouais. Voilà. Oh là là donc oh, K, il, a, il a bougé en Angleterre, il a réalisé beaucoup de clips pour des artistes anglais et je pense qu'il a beaucoup contribué aussi à leur succès parce que ces clips ont vraiment marqué euh... donc je pense que tout le monde se rappelle de, de cette vidéo incroyable de Elton John euh, qui chante et qui danse sur la croisette avec euh, au milieu de gens peinturlurés.
3: Au milieu des Alors, faibles peinturlurés entre autres Oui
0: des faibles et de jeunes femmes peinture -lurées. C'est un.. C'est pas forcément représentatif de son style parce que la plupart du temps c'était plutôt euh, sombre avec euh, des ventilateurs.
3: Ouais mais là c'est Elton et, John, et, euh, des
0: et, euh, Alors il y, y a d'autres clips de Elton John qu'il a réalisé qui sont plus dans son style habituel. Vous pourrez les voir. Clé, Loin où il y a une femme qui tape à la machine à, à écrire des lettres de sang qui coulent et tout, c'est assez, euh, assez gothique. Euh, voilà. Alors, on lui doit aussi euh, comme comme euh, clip euh, très marquant. Euh, alors, il y a le clip de voilà, c'était un cut très brutal. Le, club, le clip de, de Rio de Duran Duran. il y, y a une anecdote marrante sur ce clip, c'est qu'ils étaient à court de ils étaient à court de métrage, donc en fait, ils ont emprunté une... ils avaient plus de matériel pour filmer. Un peu comme euh, les Happy Mondays qui sont allés à, à Ibiza pour euh, enregistrer un album et ils ont oublié d'enregistrer l'album. Oh, c'est un peu pareil. Met ils sont allés au Brésil tourner un clip et ils ont oublié de tourner le clip. Quoi. Donc à la fin, ils se sont dit, merde, on devrait peut-être tourner le clip quand même. Donc ils ont emprunté une caméra à des touristes pour, pour filmer les gens du groupe. Enfin, pour filmer les gens de Duran Duran en train de faire les couillons sur, sur la plage et jouer en playback. Et puis sinon, il y a aussi avec Duran Duran, alors il y a, il y a pas mal d'histoires assez, assez marrantes, mais il y en a une aussi, c'est assez incroyable, c'est le, le clip de... De White Boys, de Duran Duran, complètement maboule, où, euh, où Simon est accroché la tête en bas à une, une hélice de moulin, et qui passe dans l'eau en fait, et qui rentre dans l'eau, et qui ressort de l'eau, donc il a la tête immergée <rire> régulièrement, et ils avaient eu. Je crois qu'à un moment donné, ça s'est arrêté, enfin pendant qu'il était en bas, ils ont eu super peur, et ils étaient tous habillés comme dans Mad Max et tout ça, donc c'est vraiment un clip de fou, et qui a coûté quand même un million de dollars. À, en, en budget, quoi donc, euh, donc voilà. Et alors, si vous pouvez, vous, si, si vous avez l'occasion, allez sur Arte. Il euh, y a, une, y a un, sur Arte TV, il y a une série de documentaires sur les clips des années 80, 90, 2000. Et dans celui sur les années 80, on voit beaucoup Russell Mulcahy qui parle de ses clips avec euh, Duran Duran, avec, euh, avec euh, Ultra Vox aussi, euh, avec Elton John. Et il raconte plein d'anecdotes qui sont vraiment très marrantes et il est très drôle à écouter en fait. Il a vraiment beaucoup d'humour. Euh, donc voilà. Donc euh, allez voir euh, les clips de Russell Mulcahy. Écoutez les chansons des clips de Russell Mulcahy. Oh,
3: de il a fait Highlander mais il a fait, Aylander, mais, euh, il a fait aussi des clips de. Non, mais il a fait les clips du coup de Queen de mmh. qui correspondait. Du, à de de, Kind de, of de, Magic de, de, et de et de Prince of. Euh...
0: Tout à fait, ouais, ouais. Alors j'ai pas la liste sous les yeux de tout ce qu'il a fait, parce qu'il en a fait tellement, mais il a, il a fait... Non, mais voilà, euh, il a
3: fait a fait les deux chansons Lady de Queen, euh, qui venaient de... Enfin, tu vois, Prince, oui, de, de Princess Islander. of the Universe, et, et du coup, il a fait oui, clip oui. aussi dans la foulée. Absolument.
1: Euh... Et The War Song de Culture Club, cher à notre cœur... Euh... Une, une des choses qu'on qu peut dire sur Russell, je sais pas le dire, hein, Mul c'est que dites-vous bien que quand vous voyez des parodies de, de clips des années 80, des années 80, vous ne voyez pas une parodie de clips des années 80, vous voyez une parodie de clips de Russell Mulcahy. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui fait, qui est les années 80, c'est lui. C'est vraiment le le, le C'est au-delà du cliché, c'est les années 80. Et donc, vous, même sans avoir jamais vu aucun de ces clips, vous connaissez tous les clichés, les, les trucs qui n'ont aucun sens, les cheveux complètement foufou. Moi, j'en ai découvert quelques-unes pour, 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 pour préparer l'émission. C'est parfois, parfois très premier degré, ça raconte une histoire, on essaye de, de faire un script, et puis parfois c'est totalement n'importe quoi, avec, euh, ça part dans tous les sens. Enfin voilà, c'est très plaisant en tout cas.
0: Oui, oui, mais il mais y a tout, ceci dit, c'est vrai que son style habituel, c'est vraiment celui qu'on voit dans... Euh dans le clip de Bonnie Tyler, mais il n'y a pas que ça. Enfin, C'est beaucoup plus large que ça. Et euh, y a, y a, Il a fait un clip aussi extrêmement bizarre avec, euh, enfin, on dirait un espèce de, de, de remix de Willow. C'est très curieux. Il y a des, bon, voilà, des personnes de petite taille sur des chevaux qui se donnent <rire> des coups d'épée. Enfin, C'est un petit peu étrange. Euh, voilà, il a, il, a, il a fait le clip de Wonderful Christa, Time, Christmas Time de Paul McCartney qu'on aime beaucoup. Euh, il a fait Trou de de Ballet, qui est assez mm -hmm. connu aussi, enfin voilà, il a fait plein de choses, plein de choses. Et il s'est fait connaître euh, en étant, euh, en faisant une espèce de clip non officiel de, pour euh, Everybody's Talking de Harry Nilsson, donc euh, rien que pour ça, on l'aime bien. Quoi.
3: Il a fait, celui il a fait euh, It's training Again aussi, qui là, pour le coup, de, de, je crois que le clip, ça faisait vraiment un temps. peu petit, ouais, <rire> mais ça faisait vraiment, enfin, tout un déroulé... Euh... Ouais. Enfin, je ne sais plus exactement, mais il me semble que c'était pas du court métrage, mais vraiment un truc un peu où ça déroulait une histoire, quoi, si je.
0: Alors c'est pas aussi c'est pas aussi ambitieux que ce que nous fera ce, qu ce que Michael Jackson fera ou des trucs comme ça, mais ou c'est pas aussi euh, chiadé, euh, visuellement que euh, du Michel Gondry ou du euh, ou du euh, c'est qui déjà Philippe Découfflé, qui a fait des clips pour New Order, non Enfin des trucs comme ça. Mais, euh, mais voilà, il a son style, et puis bon, c'était plus, plus mainstream, mais peut-être plus drôle aussi, je ne sais pas.
1: Mm. Voilà, voilà. Non, mais après, c'est très drôle. Enfin, c'est une, une bouffée de nostalgie, même si on peut même... Je vois, moi, enfin, je suis trop petit hein, pour les avoir vus à l'époque. Hein. Je n'étais pas né en, en 87, évidemment. Mais, euh, <rire> non, mais même, même sans, sans la nostalgie, euh, c'est comme regarder des Scopitons. Il y, y a un tel côté... Euh, nostalgique et il y a un vrai côté très très, très imaginatif, très foufou quoi. Enfin, voilà, moi je, je suis comme toi Martin j'aime je, je, bien j'aime <rire> tellement bien d'ailleurs euh... j'ai repris
3: un de ces clips euh... <rire> que, que, que Martin a eu l'honneur <rire> de voir mais qui ne peut pas sortir trop du cercle et en fait on a un petit délire avec des amis, c'est-à-dire que des fois pour les gros anniversaires, genre les 40 les 50, des trucs comme ça on, avec quelques copines on, on fait un, un clip à la, à la personne dont c'est l'anniversaire et là on a repris bah, Still Standing justement d'Elton John et c'est euh, et vraiment vraiment bien marré quoi. <rire> vrai, <rire> vrai. eh, je,
0: je confirme que le, le dynamisme <rire> du clip a été gardé et que c'est assez impressionnant <rire> et que le, racc le raccord canne a été gardé le raccord canne, canne il très un
3: succès <rire> j'étais très très fier de ce, ce raccord canne peux, que Elton peux. lance la, la canne parce qu'on a repris quelques images du, du clip et, euh, et une amie à moi la, la rattrape dans mon jardin avec un effet mais totalement <rire> époustouflant
1: c'est images de synthèse, tout est en synthèse.
3: <rire> C'est ça, ouais. Ah, on a utilisé du, du fond vert aussi, c'était... <rire> enfin, oui,
1: gros moyen, gros moyen.
3: Ah oui, oui on, a, on a tout mis là. <rire> on, a tout, tout, on a tout donné.
0: Voilà, bon allez, écoutons un jingle, écoutons un jingle euh, oh. au hasard, et puis après, euh, on va écouter Flo.
1: Adepte du
3: spiritisme et les, autres. et les autres Écoutez bien, voici la question cruciale. croire ou ne pas croire, telle est
0: la question. Un peu une histoire de fou, c'est une histoire de fou. Qui veut croire à n'importe quoi hum, N'importe qui. Comprenne qui
3: voudrait. Et oui, c'est Vash.
0: Je trouve que ça va bien avec euh, le clip de Bonnie Tyler. <rire> Alors, de quoi allons-nous parler Ou euh, plutôt, plus exactement, de quoi allons-nous t'écouter parler
3: euh, Alors, moi, j'ai vraiment, euh, vraiment fait une, une réflexion assez, assez profonde sur le, le sujet qu'on avait aujourd'hui, qui était euh, Varanus et Remus, hein, qui, qui était un sujet fort inspirant euh, au, au demeurant. Et, euh, et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, Varanus et mais mais quels autres Varanus euh... Connaît-on, hein, puisque est-ce que je pourrais trouver par exemple d'autres pages Wikipédia de avec des euh, images libres de droit visibles pour euh, m'inspirer de tout ça et, euh, et évidemment, je suis tombée sur le plus célèbre, si je puis dire, sur un petit peu la star du Varanus, qui est le euh, Varanus Komodoensis, euh, autrement nommé le Varan du Komodo ou le Dragon <rire> du Komodo. Ah, donc, <rire> Dragon de Komodo et, euh, et, et donc, euh, donc J'ai décidé de, 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 de me dire Tiens Komodo Mais qu'est-ce que ça m'évoque le Komodo et, et je vous laisse écouter ce que m'a évoqué euh, Ce que m'a évoqué le Komodo le le, 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 Pardon le Varanus oui, mais
1: Je sais pas ce que vous mijotez les gars Mais vous devriez savoir qu'à moi on la fait pas C'est quoi ça ça ressemble à une mèche D'accord, qu'est-ce que
2: vous
3: avez encore comploté
2: On veut que tu sois comme avant On veut que tu nous rendes
1: le frère qu'on avait On s'est rappelé que tu adorais le feu Les explosions, tout ça Jolie tentative,
0: mais j'en ai fini avec ça depuis longtemps Tu crois Cette mèche, elle va où
1: ben, je
3: suppose que tu peux le découvrir en enjambant la clôture et en allant voir. Ou tout simplement, à la manière de Francis. On est sûr que tu vas faire le bon choix. Mais puisque
0: je vous dis que les choses sont différentes, je suis marié, j'ai des responsabilités aujourd'hui. Je suis plus un
2: ado sociopathe, c'est du passé mmh. tout ça. <tousse> ah, très intéressant. Est-ce que tu reconnais quelque chose? Continuons dans la direction des montagnes. Une mort certaine nous guette si on retrouve le chemin.
1: Ah, les accents! ça qu'on veut.
2: C'est ce que je disais.
0: Si on continue par là, c'est la mort certaine. Je me demande ce que ça fait bien. Ah, je
2: vais
0: te le dire ce que c'est. Ça, c'est mon fils, c'est Francis qui nous montre le chemin. Je l'avais bien dit, qui nous sentirait bien. <rire>
3: C'est encore mieux que celui qu'on avait tiré en 98. Je suis pas sûr, tu te rappelles du bateau qui a pris feu On sait même pas lequel c'est le au de 3000
2: <rire>
1: Bah, j'espère que c'était ça <rire> On sait quand on retrouvera la vue Pas <rire> bah avant deux jours, dit la notice Bah,
2: ça valait le coup <rire> <rire> ah
3: ouais,
1: donc voilà,
3: voilà Donc Donc Varan du Komodo
1: J'ai cru qu'elle allait dire Voilà, voilà, c'est tout pour moi Allez, sors.
3: Ça, pourrait, ça pourrait suffire hein. ça, se, ça se suffit en soi d'ailleurs Mais donc Varan du Komodo Le célèbre, le, le connu, le mythique Komodo 3000 euh, de Malcolm, euh, donc de la série Malcolm, euh, ce Commode de 3000 qui apparaît dans euh, l'épisode 8 de la saison 4, euh, qui s'appelle en français, euh, euh, je crois, Les Mystères de l'Ouest, et en anglais, Boys at Ranch. Euh, donc je me suis dit, j'allais vous parler de Malcolm, parce que je trouve qu'on parle jamais assez de Malcolm, même si on en parle tout le temps. Euh, <rire> Malcolm, euh, alors Malcolm, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, euh,
0: ben, je connais pas trop Martin, moi Martin en fait Voilà ah, c'est ce que j'avais voilà.
3: ah, Mais je suis pas
0: le seul à pas connaître je pense
3: C'est bien d'avoir un petit candide C'est ça ouais euh, Donc c'est une série euh, TV américaine et qui, euh, De 151 épisodes de 23 minutes Qui ont été diffusés entre le 9 janvier 2000 Et le 14 mai 2006 sur la chaîne Fox Et cette série a été créée par Linwood Boomer Est-ce que vous savez qui est Linwood Boomer
1: euh, L'inventeur de l'expression Ok Boomer
3: Non, évidemment que non, enfin, puisque sinon, mmh. il, il, enfin, bref, et sinon <rire> il, il serait sur Twitter, On et, pas, et voilà, voilà. Mmh. Non, non, Lillian <rire> Boomer, il faut savoir que c'était, euh, alors là, euh, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, euh, c'était Adam Kandal dans la série La Petite Maison dans la Prairie. Ah
1: d'accord. Ah oui, forcément.
3: Adam Kandal qui était le mari de Marie. Dans la, dans la série, hein, donc le mari aveugle de Marie aveugle. Euh, c'est donc voilà. donc, bon, qui que les
1: gros... cœur la petite maison dans la prairie, passé un certain âge, on sent beaucoup de périodes de chômage et de M6. Hein.
3: Moi, c'est moi, c'est présente. <rire> 20, 20 ans d'intermittence, je peux tout Pardon, je, 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 peux, je peux tout raconter. Il n'y a pas de souci. <rire> J'assume totalement. Euh donc euh, sacré, euh, sacré changement de carrière hein, euh, ça et, euh, et il, était, il, il a fait aussi euh, ses premières armes en tant que producteur euh, euh, notamment en produisant euh, et en, en co-écrivant en partie je crois une série euh, qui s'appelait en anglais Silver Spoons et que nous petits français connaissions mieux sous le nom de Ricky ou La Belle Vie euh, ah oui. ou qu'on connaissait mieux encore euh, dans la cour des récré sous le nom de Ricky cette espèce d'enfoiré dont la maison <rire> fait absolument fantasmer tous les gosses qui a un train électrique un train. qui passe partout au milieu de son bras et qui a des bornes d'arcade <rire> dans son salon euh, hein, donc Ricky dont, dont la j'en ai euh... dans
0: ma salle de pause maintenant
3: oui mais en 85 t'en avais pas Je suis sûre dans ton salon Mais tu vois
0: je me dis vraiment On voit la logique on voit la filiation
3: Donc pendant que tu jouais Toi avec ton tapis T'étais très fier de ton tapis petite route Tu sais avec lequel tu faisais jouer Tes petites voitures dans ta chambre Eh bien Ricky pendant ce temps lui il s'éclatait sur un vrai train Dans son salon euh, donc les nous voilà donc qui a créé euh, qui a créé malcolm donc malcolm ça raconte la vie euh, d'une famille totalement déjantée euh, aux états unis la famille de malcolm qui malcolm lui est un petit génie ça a une tête d'ampoule comme ils disent en version française euh, mmh. au milieu d'une famille qui est pas très pleine de petits génies quoi ouais, un peu euh, euh, même s'ils ont tous un truc un peu un peu spécial quand même et ils sont tous un peu génial à leur manière euh, donc au début de la série il y a quatre euh, quatre garçons donc, euh, et, le, et les parents l'OICAL. et Al. Il faut savoir que la, la, la famille n'a pas de nom de, de, de nom de famille en fait ça ne sera jamais mentionné ça sera c'est toujours le truc qu'on n'entend qu pas quand ils s'en parlent euh, et euh, eh ben, cette fratrie de garçons euh, rivalise d'ingéniosité dans la, dans, dans la stupidité dans, et, et, dans, et dans tout ce qu'ils peuvent faire d'éventuellement euh, dangereux. Et, voilà. et, euh, et les parents sont interprétés par Jane Kasmarek et, euh, et celui qu'on euh, qu ne présente plus non plus maintenant, qui est Brian Cronston qui ensuite mm -hmm. a, euh, a, enfin je veux pas dire a été rendu célèbre parce que Malcolm l'avait déjà énormément rendu célèbre, mm -hmm. mais a continué, on va dire, sa carrière dans un tout autre style, euh, ce qui a sans doute aussi euh, fait sa renommée, c'est-à-dire de passer de, de tels rôles aussi marquants et aussi différents euh, en, en assez peu de temps. Euh, donc voilà, dans Breaking Bad. Euh, D'ailleurs pour l'anecdote, euh, le rôle de Francis euh, dans.. Dans Malcolm, euh, en fait, Aaron Paul, qui joue dans Breaking Bad, euh, avait auditionné aussi pour le rôle de, de Francis. Ça c'était pour le <rire> fun fact.
1: J'en ai un, ne euh, vous inquiétez pas aussi.
3: Ouais ouais, c'est un peu plein de fun fact effectivement. Euh,
1: Mais pour donc vas-y 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 continue continue, <rire> je ne veux pas d'attente. Euh,
3: donc euh, <rire> donc bon pourquoi j'adore cette série parce que elle me fait rire quoi, elle me fait vraiment vraiment rire. Et elle me fait rire à la 200ème diffusion, ce qui est pas, qui est pas hyper commun, parce que autant euh, ça marchait bien quand j'étais petite, là, de revoir les séries en boucle et de me marrer toujours, autant il y en a plus beaucoup maintenant que je peux supporter de voir et revoir, et, et, et qui provoque toujours autant de, de, bonne humeur, euh, de bonne humeur chez moi. Elle a quelque chose... Alors, on est vraiment dans la, la, la famille américaine, ça vraiment nous la montre comme la, la pure famille américaine, euh, plus ou moins con. Alors là, on a une mère qui est extrêmement euh, tyrannique, dominatrice, et en même temps, euh, qui n'a pas des masses le choix, parce qu'elle est quand même entourée par une flopée de, 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 de gamins complètement cons. Elle a un mari, donc, qui est, euh, qui est adorable, mais qui n'a qui, qui, qui absolument aucun sens des responsabilités, qui est une espèce de, de, de grand enfant, euh, qui attend absolument tout de, de, de sa femme, toujours il euh, y a quand même des choses assez touchantes c'est qu'ils sont montrés vraiment comme un couple mais super amoureux qui résiste à absolument tout, euh, tout dans, la, dans la vie et, euh, et alors même si c'est une famille très 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 américaine il y a quelque chose c'est un avis vraiment personnel selon moi de ce que j'aime de cette série c'est qu'il y a quelque chose d'un peu british dans, dans, dans l'idée où pour moi les meilleurs pour vraiment euh, associer l'absurde le stupide, le drôle et en même temps des purs moments d'émotion et même des sous-textes qui peuvent être sociaux politiques et tout ça, pour moi, les, les meilleurs au monde pour savoir faire ça, c'est les Anglais, c'est les British Et dans Malcolm, dans un autre, un autre style évidemment, mais je retrouve vraiment ces ingrédients-là, euh, je retrouve vraiment, le on est, dans, on est dans le, vraiment dans le très 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 con. Et en une seconde, on peut passer dans quelque chose de très vrai, de très réel, qui va vraiment nous nous parler par rapport à des situations euh, du quotidien et qui va vraiment provoquer de, de l'émotion. Et ça pour moi c'est ça qui fonctionne, les épisodes sont courts, 23 minutes, ils sont ultra rythmés, euh, à chaque fois il y a quand même 2-3 intrigues en parallèle, parce qu'il y a tous ces garçons euh, qui, font, qui ont tous leur vie, et il y en a un en plus qui vit en dehors de la, de la maison, puisque Francis euh, euh, au début de série est envoyé à l'école militaire en fait, et, euh, et ensuite, il, il passera par plusieurs étapes, dont le ranch de grotto, là, qu'on qu entend dans la... oui. qu a entendu avec ce, ce superbe accent euh, dans, la, dans la saison 4. Euh... Donc voilà, en gros, c'est ça que j'adore. Et, euh, et, et parce que aussi, cette série est remplie d'épisodes mythiques. Alors, il n'y a pas un épisode qui ne me plaît pas, mais par contre, je ne saurais pas choisir le, le meilleur. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes dont je sais que si je n'ai pas la patate, je vais les mettre. Et ça va mieux, quoi. Donc, par exemple, le Komodo 3000. Typiquement, le trois 3000 me fait mourir de rire parce que ce qu'on ne qu voit pas là dans l'extrême, mais on le mettra on le mettra en ligne, c'est que par exemple quand le, dans, dans cet épisode là, euh, 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 Al, le père euh, emmène ses fils euh, au ranch Crotto où maintenant son, son fils aîné qui, qui était quand même vraiment l'un des plus cons de la, de la fratrie, l'un des plus, enfin l'un de celui qui a fait le pire truc les plus dangereux et tout, et il est devenu un peu responsable en fait, il s'est marié et puis il est responsable au ranch et tout ça. Et, euh, et eux, ces frères sont évidemment eux, venus pour euh, continuer leur connerie, c'est-à-dire qu'ils volent, volent des quads, en fait, euh, qui finissent dans des arbres, enfin bon, parce qu'ils ils finissent dans des arbres parce qu'il euh, y a écrit tout terrain. Et donc, euh, donc à la fin, ils, ils disent bah, comme ça, on saura qu'un arbre, c'est pas un terrain. C'est pas, pas, pas tout terrain. C'est <rire> pas tout terrain, puisqu'un arbre n'est pas considéré comme un, comme un terrain. Euh, et, euh, et donc, Francis, bah, tout à coup, voilà, se, se décide un petit peu de de sévir envers ses frères euh, et, et eux veulent lui rappeler en fait qu'il est qu'il est francis quoi qu'il est comme le le roi euh, le roi du feu d'artifice euh, et, et des choses stupides et donc ils achètent euh, une espèce de, de truc de bord de désert de contrebande là de, de petit magasin le Komodo 3000 qui est évidemment <rire> le, 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 le dire le le must absolu euh, du feu d'artifice et, euh, et donc dans la scène en fait ce qui, a, ce qui moi m'a fait beaucoup rire c'est que quand le commando 3000 explose il fait jour parce que ça se passe de nuit et tout à coup pendant 5 secondes de la scène il fait en, entièrement jour euh, d'où le après quand est-ce qu'on retrouvera quand est-ce qu'on retrouvera Vous la vue euh, il y a aussi l'épisode où Al fait du skate enfin Al fait du patin euh, voilà, je veux dire, parce que Malcolm a dû euh, l'épisode... Alors du coup, je l'ai enchaîné parce que j'ai revu euh, évidemment cet épisode du commodo 3000 pour euh, l'émission. Et alors pour tout vous dire, je l'ai regardé euh, il, y quelques, il y a quelques jours pour l'occasion, regardez, -re et j'ai regardé avec ma fille. Et ma fille, à la fin, m'a dit, quand même, on peut en mettre un autre, parce que quand même, Malcolm, c'est bien, mais c'est court. Quoi. Et j'ai dit, ah, oh oui. non Et en fait, l'épisode qui enchaînait... C'était l'épisode où Al se met à la marche euh, sportive. Et donc, j'ai dit, OK, on va quand même le regarder, parce que, bon, <rire> c'est quand même très, très important. Euh, donc, il y a celui où il fait des patins, il y a celui où il... Mais il y, y en a plein. Et celui où Dewey, le petit frère, est gardé par une, par une, une nounou, en fait, qui est celle des, des Golden Girls, là la comédienne des Golden Girls. Il y, euh, y a quand Reese décide de, de s'envoler à l'armée, il euh, y a Reese qui a donné, par exemple, décide de s'expédier lui-même en Chine pour aller tabasser euh, un correspondant chinois. Enfin, tout, tout est plus, plus, plus stupide euh, d'épisode en épisode. Et, euh, et on a ce Malcolm qui est donc censé être surdoué, mais euh, bah, qui est effectivement intellectuellement totalement surdoué, mais qui n'est quand même pas le dernier, euh, le dernier pour, euh, pour, euh, pour les choses, les choses stupides. Et, euh, et voilà, bah je trouve c'est super bien porté par un cast, euh, génial, vraiment, les comédiens, ils sont, euh, sont tous super. Finalement, comme souvent dans, dans, dans ce genre de, de distribution, le rôle de Malcolm n'est pas le plus intéressant, euh, comme souvent le rôle du héros n'est pas, euh, voilà, pas non plus le plus, le plus marquant, même s'il porte vraiment le truc, parce que c'était... Alors, on est en 2000, hein, donc euh, là, on est dans la série qui fait de l'aparté et qui abat le... Le quatrième mur et qui, euh, et qui, du coup, parle au parle spectateurs, euh, bah, comme euh, The Office. Comme... Donc là, on a Malcolm qui s'adresse euh, à nous. Et, euh, oui. et ça, ça marche. Ça marche, oui.
1: Mais justement, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, Martin, pour te la, te la vendre, c'est que euh, Malcolm a a été la première à faire ça. C'est-à-dire que ça a beaucoup influencé la suite. C'est-à-dire que le briser le quatrième mur, le fait que ce soit pas tourné en public, c'est-à-dire il n'y a aucun rire enregistré. Et franchement, une série sans rire enregistré, je veux dire, vous, en vrai, tout le monde dit « oh, c'est trop bien. Non, au bout de dix minutes, on ne peut plus dire rire enregistré. » Le fait qu'il y ait des montages super rapides. Vous savez, le fameux « que vous entendez dans tous les podcasts, dans tous les mmh. YouTube ouais. depuis 20 ans, ça date de 2000 de Malcolm. C'est-à-dire qu'en fait, ce ça, montage extrêmement, extrêmement bouille, rapide. C'est ça, ce, ce plein de ce qu'ils ce qu appellent le code. Vous savez, le fameux code open euh, mmh. de, de James Bond, et bien là, toutes les tous les épisodes commencent par un de d'open où en gros il y a un gag qui vient de ni, ni, ni d'Adam, et puis voilà et parfois il y a même une mmh. euh, je vais dire un col case euh, <rire> où, où en fait ils ouvrent des vieux dossiers pour chercher qui a tué dans les 70 avec une <rire> non c'est pas ça euh, oui en gros où tu as à la, à la fin tu as une, une autre une, une autre vanne et donc je suis absolument d'accord avec Flo que à voir avec nos yeux d'aujourd'hui on se dit ah ouais ça c'est sûr ils ont fait comme tout le monde non non ils ont pas fait comme tout le monde ils ont inventé ce que tout le monde a fait ensuite. C'est surtout. Enfin, ils n'ont pas été les premiers, mais ils ont vraiment popularisé le concept.
0: Ça fait hyper longtemps que, que. Enfin, je suis passé complètement à côté à l'époque, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Et, euh, parce qu'à l'époque, je regardais pas trop la télé. Parce que j'étais. Euh, à l'époque, j'étais un, un, un sale petit snob. Et donc, je regardais pas la télé. Et. Euh, et, euh, et voilà et du coup euh, je suis passé complètement à côté ça fait longtemps que je me dis que je devrais rattraper en plus je pense que ça, ça plairait aux enfants quoi. ça plaît énormément ça plaît, aux enfants.
3: ça plaît vraiment énormément aux enfants je crois qu'ils
0: regardent un peu en plus quand ils, ils ont déjà regardé un peu je crois
3: euh, bah, moi vraiment ils ont, été, ils ont accroché c'est à dire que la première fois que je leur ai montré ils voulaient tous les voir et ils gardent et alors ça c'est un truc vraiment la force de la série ils l'ont pas vu autant que moi parce que voilà on n'est pas dans la multi rediffusion parce que bah, on est sur des plateformes donc ils peuvent regarder de temps en temps etc mais il... alors, mon, pour, pour info par exemple mon fils il y a quelques années donc il y avait euh, à l'époque je sais pas 8 ans, 7, 8 ans peut-être on est allé euh, au 14 juillet au feu d'artifice et il y a un gamin qui a hurlé Wouah, c'est le Komodo 3000 C'était le mien <rire> Donc, il est sorti Non, mais pour dire que c'est des trucs qui restent. Il ne l'avait pas vu 50 fois, hein. mais pour dire qu'il y, 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 des... <rire> y a vraiment des. Il y a vraiment des choses en fait, qui, qui percutent et qui restent et qui rentrent vraiment très, très vite. Enfin, cette série, elle a eu le, le chic de rentrer dans la culture euh, très, très rapidement. quoi.
1: Alors. Moi, ce que j'aime dans, dans, dans la série, c'est vraiment son côté jusqu'au boutiste dans la débilité et l'absurdité. C'est-à-dire que euh, c'est très, très absurde, mais totalement absurde, mais c'est toujours... C'est totalement crétin, c'est complètement imaginatif, mais en plus, ça reste toujours crédible. Il n'y a pas de moment où on dit mais ça va, c'est pas possible. Non, non, c'est dans, dans, ouais. dans le principe de l'émission, enfin de l'émission, dans du, le principe de la série, ça marche toujours. Même quand ils font, comme tu l'as dit, quand... quand le, prenons, on va prendre cet exemple-là pour ne pas spoiler d'autres vannes, mais quand effectivement ils font le blague en disant, ouais, trop bien, on va faire une, une moto tout terrain et que 30 secondes d'après, tu as un plan dans l'arbre qui fait, ah ben en fait, non, un arbre, c'est pas tout terrain. Voilà, c'est absurde. Mais c'est drôle. Donc non, moi, je, que je suis comme toi, je suis...
3: C'est pas possible, évidemment. Enfin, c'est pas possible, on sait rien, mais j'imagine mal une famille cumuler autant de trucs. Mais chaque situation en elle-même, elle, elle est envisageable. Euh, est avec ça. des gosses très cons, avec des... C est, c est... Voilà, c'est la surenchère qui est très drôle et tout. Mais effectivement, chaque, chaque truc et Après tout, pourquoi pas Je suis sûr que pour chaque truc, on trouvera un adolescent complètement stupide dans le monde qui a tenté... Euh... Telle ou telle, hum. telle ou telle chose, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ça qui marche bien. Et les, même, enfin, au niveau du rythme, même les, 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 tous les second rôles, quoi. Genre les ils sont le voisin, le machin et tout. Ça, ça, marche, euh, ça marche du tonnerre. Et, euh, et chaque, chaque petit... Et alors, il y a eu pas mal de guests, en plus. Hein, et Christopher oui. Lloyd, par exemple, qui a joué le, le, le père de le père de Hal, euh, et ils arrivent toujours à un moment donné à, à se remettre en fait dans une forme d'émotion quand même, euh, c'était ça je trouvais qui, qui faisait la force de cette série par rapport à, à d'autres euh, sitcoms familiaux un peu de l'époque, euh, mais qui qui qui, avait, qui restaient vraiment dans le, dans, le, dans le gras quoi, dans le, dans le, dans le drôle mmh. euh, un peu relou et tout, et qui ne qui, qui, qui voilà, faisaient pas de traverser spécifiquement de, de l'émotion. Et là, euh, là non, et puis bon, c'est vrai que c'est vraiment des personnages forts, là, l'Oïs, le, la, la mère, elle est euh,
1: doublée par Marion quoi. Gamme on l'a pas dit, c'est ouais. un peu notre hommage à Marion Gamme
3: Ben ouais, en plus, ouais. Et, euh, et doublée, alors, extraordinairement. Euh, oui. Alors vraiment, alors, c est, c est, la VF de cette série est extraordinaire
1: c'est exactement ce que j'allais dire c'est que c'est pour faire le il y a plein de films qu'on dit oh, mais on préfère comme on les a vus c'est un peu pareil pour Malcolm Malcolm reste j'ai pas vu souvent oh ouais. en VO en fait moi je regarde en VF parce qu'en VF c'est parfait il y a rien enfin les, les vannes sont drôles et je pense même que certaines vannes sont même plus drôles que quand qu 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 bah, au-delà euh... du doublage
3: je trouve qu'il y a eu des efforts de traduction mais notamment c'est tout à l'expression tête d'ampoule parce que donc il est dans une classe du coup de, de génie euh, euh, dans laquelle il se plaît pas des masses parce que bon il ressemble pas trop non plus aux autres, aux autres petits génies cette expression de tête d'ampoule euh, je, je pense pas que ça existait tellement avant, j'ai l'impression que c'est vraiment une espèce de, de, de traduction, c'est resté complètement maintenant dans le, dans le, dans le langage et il euh, et, et y a plein de, de trucs comme ça, euh, voilà, c'est le doublage et vraiment la traduction qui fonctionne selon moi, les vannes en français elles part du tonnerre, ce qui est assez, euh, assez rare pour être souligné quand même alors comme
1: toi Florence évidemment j'ai voulu en regarder un donc j'en ai regardé plein enfin j'en ai regardé évidemment. plusieurs voilà. comme, ils sont sur, comme ils sont sur Disney Plus moi j'ai fait dans l'ordre de, de la série et ce qui est très drôle c'est que l'épisode là c'est ce qu'on appelle en, en, en langage Doctor Who on appelle ça un épisode Doctorless c'est-à-dire mm -hmm. en gros c'est un épisode où le il manque un personnage principal parce que du coup le personnage principal peut tourner un épisode à côté là elle tournait pas d'épisode à côté euh, euh, non, Lois, elle, 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 mais elle, elle était, était enceinte c'est ouais, ça, ça jusqu'aux yeux et ce qui est très Alors, drôle c'est donc pardon du coup, par
3: contre, je te elle était enceinte euh, parce que c'est elle était enceinte de Bradley Whitford qui est un comédien que personnellement j'adore euh, donc qui était son mari euh, réellement son mari à l'époque et qui, qui d'ailleurs qui apparaît dans un, un épisode et qui joue euh, ça va être l'occasion de parler d'une série euh, que j'adore et que je n'évoque pas tout le temps pas comme euh, The Wire le... non, tout ça et, euh, non, non qui jouait euh, Josh Lyman dans West Wing la série à la maison blanche et, euh, et voilà, donc c'est l'occasion de dire qu'en plus j'aime beaucoup euh, Bradley Whitford.
1: Et donc voilà, et donc c'était juste pour dire que dans la saison 4 donc on sait qu'elle est enceinte parce que voilà, c'est le passé, on, on le sait. Et donc du coup, c'est super plaisant de regarder plein d'épisodes de la saison 4 parce qu'en fait, ils font tout pour cacher son bidou de femme enceinte. Et donc elle est filmée toujours <rire> assise, elle est filmée avec un fils devant, on lui file un paquet. Donc dès qu'il y a un plan large, ils font tout un d'efforts pour mettre un truc devant pour pas qu'on voit qu'elle est enceinte. C'est assez drôle et c'est charmant. Voilà, et pour la petite anecdote Breaking Bad, euh, Breaking Bad euh, Malcolm, deux choses. Première chose, quand l'acteur le, quand le, le, a été nommé en disant, euh, en disant euh, ça, va, ça va être lui qui va jouer Breaking Bad, évidemment les réseaux sociaux de l'époque ont ouais. dit euh, laissez tomber, il sera incapable de jouer un rôle dramatique. La, la série, elle sera annulée au bout de, 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 de deux saisons. Alors que, bah non, en fait, hein, euh, cette saison est un spin-off. Et, euh, et puis, alors, une, le, le...
3: la force de cet acteur comme de certains autres, c'est que tu, quand je regarde l'une ou l'autre série, j'oublie totalement le, le rôle qu'il joue dans, dans l'autre. Enfin, vraiment, on est dans un truc... Euh... Et dans,
1: dans, dans le bonus DVD que je vais vous livrer, du coup, le bonus DVD de la chronique du bonus DVD, le bonus DVD de Breaking Bad, en fait, les créateurs de la série ont rendu un, un hommage. Non, pas, non seulement à Breaking Bad mais à une autre série américaine qui s'appelait The Bob Neward Show et Neward qui en gros c'est un, un, un acteur très connu aux états unis et une des fins des deux, saisons, des, deux, des deux séries se révèle être en fait où le personnage a rêvé et donc le personnage de la deuxième série se réveille et il fait, il fait oh mais en fait j'ai rêvé que j'étais dans un bar etc, calme-toi chérie tout va bien et donc qu'est-ce qu'ils ont fait l'équipe de Breaking Bad et eh ben ils ont tourné la série le, la, une fin alternative à Breaking Bad où c'est Malcolm et donc où on voit euh, Loïs qui se réveille à côté, enfin Al qui se réveille à côté de Loïs et Al qui dit j'ai fait un rêve affreux, je vantais de la drogue, c'était n'importe quoi et etc. Et où à la fin on a un petit plan, qui la caméra qui recule et on voit le chapeau, un chapeau sur, mm -hmm. un, sur un banc avec un petit... Donc si vous, si vous, si, je, vous je vous encourage à le rechercher Breaking Bad, euh, et vous tapez Breaking Bad Malcolm et je pense que vous allez la trouver, c'est assez jubilatoire.
3: Je ah, quand ils ont sorti ça j'étais vraiment contente hein, tu as l'impression de retrouver des vieux copains hein, et qui viennent te faire une vieille blague euh, tu vois c'était c'était vraiment ah, exactement
1: ça je l'ai vu alors
0: que je... et ça m'a fait plaisir parce que c'est tellement dur Breaking Bad en soi comme comme série que clair. du coup euh, tu sais ça m'a fait plaisir de, de voir même si j'avais pas vu Malcolm mais j'avais compris la blague quoi mm -hmm. et ça m'a fait plaisir de me dire tu sais de voir un peu de de mettre un peu de douceur dans ce dans <rire> cet <rire> océan de violence
3: quoi.
1: Voilà, c'était tout pour le bonus.
0: Bah vous m'avez grave donné envie de regarder. J'ai vraiment envie de regarder avec les enfants et euh... et je... on va essayer de regarder. Ça, ça nous changera de. Enfin non, ça nous. Enfin, on a essayé de regarder Andor et je. Bah, on... Andor. <rire> oh joli. Et oui. Et euh... et, en... et on s'est relancé dans une. Dans une session de revisionnage, de fais pas ci, fais pas ça, et pour le coup ça marche bien. Et, euh, et, euh, et j'ai envie d'en parler, je me dis que j'en parlerai peut-être un jour dans, dans cette émission,
2: parce que ah, ça beaucoup, moi, beaucoup, beaucoup, ça, ouais,
0: Et qui me fait beaucoup rire, et qui me fait toujours beaucoup rire, même hum. euh, 15 ans après les premières diffusions. Quoi.
3: Non mais Malcolm, le truc à regarder avec les gosses, ouais, évidemment, moi je l'ai vu, j'étais pas gamine, ça a commencé, j'avais une vingtaine d'années, j'étais jeune, ça me faisait rire. Maintenant, après, quand t'es adulte ou quand t'as des gosses, tu vois d'autres choses, mais pour les gamins, mais c'est genre le, leur plus gros fantasme de conneries mis en scène, quoi. Enfin, c'est. Enfin, pour eux, c'est extrêmement jubilatoire, quoi. Et, euh, et avec le, le, le justement, le, le too much des parents, quoi. Enfin, c'est vraiment les gosses. Euh, euh, pareil ils en regardent un, ils en regardent dix et, 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 et dont certains euh, des fois c'est très spécifique quoi c'est pas est-ce qu'on pourrait regarder Malcolm c'est est-ce qu'on pourrait regarder tel épisode de Malcolm quoi <rire> donc c'est vraiment dans,
2: dans un truc
3: euh, tu sens qui est extrêmement jubilatoire quoi on n'a pas, pas parlé juste d'un truc c'est le générique le générique est, est très court il est très très rythmé la musique elle reste vraiment dans la tête et c'était fait avec plein, <rire> euh, plein de, de, de petits euh, en fait on les voyait regarder et du coup c'est un espèce de condensé de pop culture le, le générique où on les voit regarder des dessins animés des séries on les... et, euh, et le générique a beaucoup participé aussi à la, au succès de la, de la série il, il bon. est court. <rire> oui, oui, bon, oui. va pas le mettre. Ça, c'est la dernière phrase de la série qui est donc « La vie est injuste
0: ». Non, mais ça, je, je me suis dit, c'était possible. Ça se trouve, c'était un générique super court comme celui de non.
1: Better Call Saul. Et pour, et pour les plus jeunes, c'est à ça qu'un le, le, épisode de Vandavision rend hommage quand il parle des, des sitcoms des années 2000. Tout à fait. Je vois t'as vu, j'essaie je, de, de, de raccrocher les jeunes.
0: J'ai <rire> je, je, soupiré. Euh, <rire> J'ai soupiré au, euh, quand t'as dit euh, Vendévision. Moi, euh, on... bon, j'aime bien
3: vision. Enfin, bon, bref, ouais, c'est un autre débat. <rire>
0: tirage au sort. <rire> <rire> Allez, tirage au sort. Tirage au sort. Euh, vous avez préparé vos articles Wikipédia
1: à tirer Alors, au sort Alors, je
3: suis Est-ce qu'on peut prendre deux minutes pour... Parce qu'on a fait un, un hommage à la voix française de.
1: Mario game.
3: De, de game, mais quand même, Pour faire notre... de faire un calembour aussi oui. Fin, oh. du, fin... Oh, fin du game, oh non. Et
0: ça marche pas alors.
3: Hein. Ouais, c'est vrai, <rire> je suis d'accord. Euh... Non, mais par contre, euh, depuis notre dernier enregistrement, on, on a perdu euh, de, deux icônes personnelles euh, de, 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 ce, de ce podcast, euh, et l'une c'était Richard Belzer. Euh, ah oui, c'est vrai. Euh, oui, ouais, ouais, qui était euh, le détective Munch, le, 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 le ah, célèbre, oui, le mythique euh, détective Munch qui... Euh, pardon. Mais qui, qui, voilà. Non, non, pardon, non, il n'y a pas de... <rire> non, non,
0: mais je... je... Enfin, bref.
3: Et, euh, ouais. et le deuxième, bah, c'était celui qui incarnait euh, Cédric Daniels dans, dans, dans The Wire, euh, qui était Lance Reddick. Et, et moi ouais. qui ne m'étais déjà pas encore remis de la, de la mort réelle de, de Omar dans, dans la vraie vie, j'accuse à nouveau le, le coup, en fait. Donc voilà.
0: Ouais, les acteurs de The Wire qui n'arrêtent pas de mourir, c'est vraiment un sale coup, quoi. Ouais,
3: ouais. Et Belzer, et quoi. Euh... quoi. Cher ouais. Belzer, normalement, il ne peut pas mourir, parce qu'il est, il est le multiverse euh, à lui-même de, 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 de toutes les séries policières de on ces 40 dernières années. On devrait années, faire quoi.
0: un... Donc, pour rappel, euh, John Munch, qui est apparu dans euh, Homicide, dans... Euh, dans tous les Law Order, euh, je, crois, je crois tous, hein, tous les Law Order, tous, tous, enfin, tous, ouais. pas tous, je crois, pas, pas, pas le, toutes le, les franchises. Pas, hein. pas tous, mais en tout cas les principaux, dans X-Files, dans The Wire, euh, en tant que lui-même. Hein. Mm. Et voilà, je crois qu'il est, il est dans 10 séries en tout. Donc voilà. donc. Euh, personnage qui
3: ouais. se balade de, de, de série en série. Voilà, voilà. C'est tout. C'était la, la portée. Euh... La partie euh, ils nous ont quittés. Euh,
2: voilà. <rire> <rire> Alors, je vais Alors chercher...
0: les articles
3: Wikipédia au pif. Moi,
0: j'ai déjà mon article, donc si vous voulez, je peux meubler. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, déjà, <rire> j'ai un truc important à vous dire, ça va beaucoup vous intéresser. Euh, si... Sachez qu'il y a un raccourci clavier pour le... un article au hasard. J'ai découvert ça en lisant la page Wikipédia d'un article au hasard. Et oh, en fait, fait euh... oui, parce qu'il y a une page Wikipédia d'un article au hasard. Et mon plus grand rêve, c'est de tomber sur la page Wikipédia d'un article au hasard, un article au hasard. Oh. Article au hasard. Pour la dernière.
3: Ça, ça, ça pourrait créer une, une, une rupture du continuum espace-temps, je pense.
1: <rire> je pense. C'est comme taper Google dans Google. C'est comme euh, inverser <rire> la polarité Si t'as deux docteurs qui inversent la polarité en même temps, ça fait un truc pas possible.
0: <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà donc euh, alt maj x quand on est sur wikipédia ça fait un article au hasard je répète alt maj x je ne sais pas si ça marche sur mac et sur euh, pc ou si vous devez redémarrer votre mac pour le faire je ne sais pas mais en tout cas <rire> en tout cas voilà alt maj x égale un article au hasard et moi j'ai fait plusieurs fois alt maj x et je finis par tomber sur une page qui me plaît énormément J'espère vraiment qu'elle va gagner, mais je sais déjà que c'est la page de Flo qui va gagner, ça s'appelle...
3: <rire> non, la ça dernière fois, euh, c'était pas la mienne. Ok, j'étais pas là, C'est vrai. mais, vrai. mais vrai. du coup, c'était pas la mienne quand même.
0: Donc ma page, c'est Rosamund, entre parenthèses, rose. Euh, Rosamund est un cultivar de rosier obtenu en 1941 par le rosieriste néerlandais Mathias Lenders. Son nom, Rosamund en français. Euh, non, Rosemonde, Rosemonde en français, rend hommage à ce prénom et à la musique de scène de Franz Schubert, Rosamund, composée en 1823. C'est un petit rosier qui s'appelle Rosamund. Comme l'actrice... Euh, enfin bref, vous avez deviné. Mmh. Évidemment. J'ai compris de qui je parlais. Oui, voilà, voilà. Est-ce que vous avez vos articles Alors euh, moi, j'ai eu pas. plusieurs
1: trucs. Hein, j'ai eu... Euh, j'ai eu quoi euh, J'ai eu, euh, <coughs> eu Arthur Livingstone, je me suis dit oh, c'est trop facile. J'ai eu euh, un, un, homme, un homme policier euh, allemand, ok, pourquoi pas. Un homme politique Direct. allemand, pardon. Euh, non, non, un autre. Et, je, et en fait, je suis tombé sur la prostatite. Hein. La prostatite est une inflammation de la prostate. Elle peut être chronique ou aiguë. Une prostatite infectieuse peut être décelée via le test de Maher et Stamlet. Donc, c'est une petite maladie. À... Bon, bref. Je ne... oh, on, on verra. <rire> ne, ne spoil pas nos chroniques sur la prostatite, si jamais on l'a grave. A plouf-plouf.fr. Bon, ben, j'ai une
0: autre prostatite. Alors. Il y a moi... pas un Gaulois qui s'appelle euh,
2: prostatite.
3: C'est Oui, de vrai. Euh. Alors, moi, j'ai euh, hésité parce que j'avais quand même le djihad butlérien euh, ou la grande révolte euh, de l'univers de Dune et immense ah. hasard, je suis en train de lire Dune. Euh, mais du coup, j'ai mmh. pas pris ça parce que c'est trop facile sinon, tu vois. Genre, je lis Dune, je Après, tombe sur quand... un article sur Dune, non, ça n'a pas de.
0: Après, mmh. quand on lit Dune, en général, ça prend plusieurs années, donc c'est pas étonnant qu'à un moment ou à un autre, on retombe sur un autre truc qui parle de Dune.
3: C'est <rire> pas... pas faux. Euh, J'avais eu quoi J'avais eu le Daconsin du Tsetso Je j'ai toujours pas compris ce que c'était, c'est une commune apparemment du, du Tsetso Bentanga. bref, et, euh, et j'ai choisi Cuthbert Grant, euh... <rire> Cuthbert Grant est né en 1793 au fort de la rivière Tremblante, près de Kamsak, province de la Saskatchewan, et il est mort en, en 1854, voilà, dans la communauté rurale de Saint-François-Xavier, près de Winnipeg, dans le Manitoba, et c'était un dirigeant métisse. Euh, du coup euh, voilà on a le milieu familial, mi... la nation métisse euh, sa vie privée tout ça, sa vie son œuvre.
0: mi-canadien, mi mi-quoi
3: mi-métisse, mi je, je sais pas j'ai pas encore <rire> tout lu <rire> si tu veux <rire> mi-homme je... mi-canadien
1: mi-homme canadien mi-métisse
3: mi <rire> mi okay. je... Je, je sais pas mais, euh, mais si on est tiré au sort euh, si c'est tiré au sort on le saura parce on, on, tu là, sais il faut pas trop chercher
1: guérit, parce que comme ça du coup la, comme ça, la prochaine émission c'est là on fera découvrir aux gens les, les choses bon. <rire> c'est
3: ça
0: Bon, euh, je m'en fous, je suis chaud bouillant pour parler de Léonard Cohen pendant 4 heures, donc. Euh, je, je parlerai de Léonard Cohen pendant 4 heures si. Euh, oui, mais si tu feras tombe. un podcast
1: à côté. Ça. Tirons au sort.
0: Tiens, quel, bon, quel, quel excellent foreshadowing. <rire> <rire> Bravo. Euh, tu m'en veux pas, mais j'écris le canadien dans.. Euh...
3: <rire> dans le, le Canadien Métis.
0: <rire> le Canadien Métis. Non, non Plouf-plouf.fr euh, Je partage mon écran. Euh, à lui-ci pour montrer que enfin à mes petits camarades pour montrer que, que, que je, je, je ne truque pas le tirage au sort alors quel intérêt aurais-je à, à truquer le tirage au sort <rire> bon enfin on sait jamais on ne sait pas. Vous avez vu, il y a une fonction euh, importer une liste et il y a une fonction personnalisée <rire> plouf plouf pour votre entreprise. Oui, tu <rire> -être peux
3: être que... pour plouf plouf. Je... Il faudrait... faudrait une capture d'écran quand même de Rosa Moon Prostatite, le Canadien Métis. Je sais pas, je suis, <rire> je suis complètement fan de... de cette image. Je vais la prendre en photo de, de ce pas. Ouf. Voilà, voilà. C'est bon, merci.
0: <rire> Allez, c'est Plouf plouf.
1: Oh ah, Rosamund.
3: Rosamund!
0: Ah, je suis pas spécialiste, ça s'appelle Canadien Métis.
1: Redonne son nom exact. 1.
0: Alors, c'est Rosamund. Rose. <rire> Entre parenthèses, Rose.
1: Rosamund, comment t'écris ça? Je suis en train de chercher.
0: Rosamund 2.
1: Rosamund 2. Voilà.
0: Donc, on... on va chercher. Un épisode qui risque de se dérouler sous le signe de, de l'Allemagne euh, des bataves ou... ou des gens qui s'appellent Rosamund mmh. pourquoi pas
3: déjà pourquoi une pas. idée bah,
0: ça, ça, bah tiens <rire> euh, voilà euh, je, bah, je vous dis au revoir
3: oui, bah disons, okay. au, revoir. <rire> disons nous, au revoir. Non mais où, où est-ce qu est qu'on se retrouve, Martin Où est-ce qu'on se retrouve, Martin
1: Mais Martin, il veut pas faire la promo des gens. Déjà la dernière fois, on avait plein d'invités. Il était en mode genre.
3: <rire> <rire> Écoutez, tapez-les sur Google, vous trouverez bien quelque bon, part. Bon,
1: bon, ouais. Franchement, ça vous a intéressé est ce qu'ils ont raconté, quoi Non, alors, vous avez pas envie de leur podcast. <rire> Moi-même, j'étais gêné. Tu vois, même moi, j'étais gêné. <rire> <rire> moi on me retrouve sur Twitter tant qu'il qu y en a encore S20B euh, sur Froggy Delight euh, sur Twitch euh, un vendredi euh, tous les 15 jours pour la mare aux grenouilles le talk show Curieux et culturel mais que vous retrouvez également aussi sur euh, Youtube youtube.com slash Froggy Delight tout attaché sans S voilà où vous retrouvez aussi les lives etc et dans les vidéos en direct vous retrouvez les maro aux grenouilles voilà pour moi
3: à un moment, on se retrouve sur Twitter, F tout court, mais surtout n'hésitez pas à aller sur la page du random et, et guetter la page du, du random parce qu'il y aura peut-être des super trucs à gagner. C'est pas grave, je crois que le prochain. Oui, C'est ça. Mais ah, on tease, on, tise, on tise à la place on tease. Il y, y aura, aura peut-être du, 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 du cadeau de, de, comment dire, de qualité à gagner. De qualité.
0: <rire> à je dis pas cas. de
3: quelle qualité, mais de qualité. <rire>
0: Non, non. Euh, bah quant à moi, vous pouvez me retrouver dans un manoir sombre avec euh, des travaux <rire> à de beaucoup de cheminées. Est-ce que, est-ce que vous
1: avez vu Pardon. continue le podcast jusqu'à ce que mort s'en suive. Je ne veux pas faire cette de chanson Est-ce que vous avez déjà entendu Vous savez, il y, y a un mec qui faisait des clips sur YouTube ou qui était ah, des euh, le, paroles vu, était littérales. Oui, oui, oui. oui, oui, genre, oui tout euh, tout tout je marche fait. dans le truc. <rire> Qu'est-ce que c'était drôle <rire> ça <rire> ça cassait un peu le mythe
2: j'avoue
0: il fait turn around et
1: puis et puis voilà c'était tellement drôle mais il y avait aussi c'était quoi c'était
3: une pub ou je sais plus où quelqu'un disait turn around je sais pas c'était une pub dans une bagnole quelqu'un disait turn around tu vois style fait demi-tour et l'autre se lançait dans un justement tout à
1: mon seul regret avec cette chanson c'est que Mireille Mathieu n'ait pas fait une adaptation Française. Mais donne pas des idées! Pas. Gros, il est pas trop tard. Hein. Il est pas... Mmh. Oui, c'est vrai. Ouais, est... Mais tu sais, Mireille Mathieu, c'est comme Twitter et Hello, hein. bientôt il y en a plus. Hein. Non. mon dieu.
3: Non, euh... c'est peut-être comme les leggings plus hauts, bientôt elle revient. Hein.
1: <rire> c'est la euh... fin des la plus longue,
0: juste parce qu'on veut faire la chanson à mentir quand même. Hein. Il reste encore 4 minutes 30, donc je suis pas ah, sûr fini. que ça soit une très bonne idée.
3: Heureusement qu'on a pas mis Boymien de Rhapsody.
0: Peut-être pas un clip de Russell Mulcahy.
3: Bon, allez, là, euh... à, la fin, là à la fin de sa phrase, vas-y, on coupe. Attention.
0: Non, parce qu'il y a la descente de basse, quand même. Ah ouais, ouais, je suis d'accord. <rire> c'est vrai que c'est le moment de la chanson, on croit que c'est fini, et en fait, pas du tout, pas du tout, ça repart.
3: <rire> ça repart oh, comme on le RCC, rester. vous l'attendiez plus, il est reparti.
0: On peut rester jusqu'au bout, hein. on peut on en est. <rire>
3: euh... <rire> De toute façon maintenant tous les auditeurs l'ont dans la tête alors franchement euh, même pour eux je pense que c'est mieux d'aller <rire> jusqu'au bout évitera une frustration on va pas avoir un
0: problème avec la SACEM à cause de cette chanson sera
1: <rire> Ce serait dommage
3: Avec la SACOI <rire> Vous
0: vous rappelez du podcast du forfait podcast de
1: la SACEM On arrive, mais en
0: fait.
1: on arrive <rire> vrai. Ah oui le forfait podcast de... Je vous ai ah mis il euh, faudra qu'on partage le... <rire> la vidéo Total Eclipse of the Heart littéral version version un temps, on parle tellement par-dessus que ça va mais... être dur à
3: striker hein, le... <rire> la musique en elle-même. <rire> <Non>, mais...
0: <rire> on est à l'abri en fait. Il euh... y, y, a, y a un truc euh, vachement bien avec les podcasts qui fait qu'on est à l'abri, c'est que comme personne les écoute,
1: euh, <rire> du coup. Pas <rire> <rire>
2: enfin,
0: les nôtres, mais les podcasts de manière générale.
1: <rire> Pourquoi je ris <rire> Parce qu'il vaut mieux en, plus, en rire. C'est
0: vrai. <rire> vrai. Non, mais en plus, c'est vrai, vous avez, vous avez remarqué que c'est impossible oh, de déclencher tain. un shitstorm dans un podcast. Genre, dans un podcast, tu peux dire les pires horreurs possibles imaginables, personne. De toute façon, comme il y a. a Qu'est-ce qu'il s'énerve Ça ouais.
3: se te voit quand même. C'est ça qui est bien.
0: Vous savez qu'elle s'était vraiment fait mal à une corde vocale et que c'est enfin,
3: qu oh, oh, Tu sens qu'il n'a pas le choix, quoi. Clairement, c'est pas une option <rire> en fait. hein. <rire> <'est>... <rire>
0: Et là, c'est ah, toujours ouais. pas fini, on il reste encore une genre, des
1: rideaux puis des ventilateurs
3: quest <rire> ce que j'ai mais et de faire pousser les cheveux. Là. Mais oui, il y a un rail,
0: un rail de travelling.
2: Mmh.